2: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
3: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs
4: expatriés francophones du bout du monde.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de French Expat, le podcast, épisode très spécial puisqu'il s'agit du tout dernier épisode de la saison 1, une saison entière qui s'est déjà écoulée depuis ce fameux 7 octobre 2019, date à laquelle nous publions l'épisode pilote d'introduction et la toute première interview, celle de Laura. Et aujourd'hui nous enregistrons déjà le 52 e épisode, quelques 9 mois plus tard, 52 épisodes comme 52 semaines en seulement 9 mois, c'est absolument hallucinant. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous proposer un épisode extraordinaire puisque je ne vais pas interviewer un ou une expatriée comme d'habitude, mais je vais plutôt partager mon micro avec la dream team de French Expat le podcast, les drôles de dames du podcast qui vous fait le plus voyager dans le monde. J'ai bien entendu nommé Manon, Charlotte et Caroline. Salut les filles.
5: Salut. Salut. Oh. Coucou.
2: Comment ça va Ça va, et toi bah, Moi, ça va plutôt pas mal. L'heure du bilan c'est ça. Mmh. Le bilan, le bilan. D'où est-ce que vous nous parlez euh, toutes les trois ce soir Donc, on est toutes aux états unis
6: Alors, Moi, mmh. je vous parle de Berkeley en Californie. Euh, il fait vachement chaud
7: et euh, voilà,
5: ça se passe bien. On est toujours confinés. Voilà, voilà. Ok. Manon euh, Oui, bah, moi, je vous parle depuis Houston au Texas. Et il fait aussi très, très chaud. <rire> je pense qu'il fait plus chaud chez toi que chez moi, d'ailleurs. C'est quoi
2: chaud, ouais, quand, euh, dans vos régions Encore
5: Chez en... moi, c'est 23.
2: Ah, 23, ça va.
5: Ouais, <rire> et tu viens du Nord, tu viens du Nord. C'est ça, <rire> 31, ressenti 32.
6: Nous, bah écoute, dans la Bay Area, tu as, as, as du brouillard et tu t'as froid à plein de moments. Et puis, bah, nous, on est à Berkeley, on n'est pas loin de SF et du coup, bah, on a des températures généralement entre 15 et 25 degrés toute l'année. Allez, sympa. 10 et 25. C'est sympa. Du coup, du coup 27, tu as des alertes canicules, quoi.
2: Ouais, Charlotte <rire> et moi qui sommes sur la côte est, je peux te dire qu'en hiver, ton hiver, il a l'air de faire un peu rêver. Alors Charlotte, justement, donc avant qu'on appuie sur le bouton enregistrer, euh, tu galères un peu avec ton ventilateur et tu as l'air de perdre 10 litres d'eau à l'heure. Comment ça va
3: <rire> Ça va. À New York, ça se passe bien. Il euh, fait toujours. Chaud aussi, on dirait. <rire> euh, voilà, toujours. Euh, il fait toujours chaud. Enfin, il fait toujours chaud. Il fait chaud depuis quelques temps. Et,
2: euh, et tout se passe bien. Alors, vous le savez peut-être si vous suivez le podcast depuis le tout début, donc ce fameux début d'octobre 2019, j'avais lancé le, un appel aux motivés ou aux volontaires qui seraient intéressés pour participer à ce projet de podcast l'été dernier et une copine, Laetitia, avait répondu présent. C'est donc elle euh, qui avait... Euh lancer cette aventure avec moi. Malheureusement, quelques mois plus tard, elle a dû quitter le navire, mais entre-temps, l'équipe s'était donc bien agrandie puisque Charlotte et Manon nous avaient déjà rejointes. Euh, puis, quelques mois euh, plus tard, c'est Caroline qui a intégré la fameuse Dream Team que je vous présentais il y a quelques minutes. D'ailleurs, je crois que c'est Manon, euh, toi, qui est arrivée euh, la toute première dans l'équipe. Tu te souviens d'ailleurs de comment est-ce que tu avais découvert euh, le projet
5: Ouais. Ben en fait, euh, je me souviens de quand tu avais fait l'appel... Euh, J'allais dire l'appel à la témoin, pas vraiment, mais quand tu avais parlé euh, sur Instagram de ton projet de créer du podcast. Et en fait, tout de suite après, Laetitia m'a contactée pour faire euh, un des premiers épisodes. C'était l'épisode 3.
2: Ouais, c'est vrai, tout, un des tout premiers. Ouais,
5: ouais c'est ça. Et en fait, ensuite, euh, ben, je connaissais déjà Laetitia et je te connaissais déjà aussi euh, donc via, euh, via les réseaux et Laetitia notamment via Français aux USA qu'on qu co-manage. Et, euh, et en fait, euh, je crois euh, vraiment quelques jours après avoir enregistré ou quelques jours après la diffusion de mon épisode, elle m'a contacté, Elle m'a dit euh, que euh, bah, le podcast venait d'être lancé et marchait du tonnerre et qu'elle avait besoin d'agrandir l'équipe. quoi. Et ben, bah, j'étais tout de suite euh, on board. quoi. Ouais, trop bien. Qu'est-ce qui t'a plu dans le projet Tu te souviens en fait, j'ai beaucoup aimé le fait de raconter des histoires d'expats. En tant qu'expatriée, je pense que une chose où Français aux USA et Instagram m'ont beaucoup aidé, c'est à me faire un peu des amis qui partageaient un petit peu mon histoire. Quoi. Des... Et... et pourtant, j'étais la première à dire « Attention, moi, si je pars à l'étranger, c'est pas pour rester avec des Français ». Mais au final, quand t'arrives quelque part et que tu connais personne, bah, ça fait toujours plaisir de pouvoir un peu rencontrer des, des gens qui, qui parlent ta langue, qui, qui comprennent un peu ton choc culturel, etc. Et du coup, bah ouais, le projet m'a tout de suite emballé, quoi.
2: Est-ce que tu écoutais des podcasts à l'époque, ou est-ce que c'était un média finalement assez nouveau pour toi
5: Ah pas du tout. J'écoutais pas du tout de podcasts. Oh, je suis trop
2: fière. Donc c'était le premier podcast que tu as écouté, quoi
5: le Premier podcast trop que j'ai écouté. Et bah oui, le premier podcast que j'ai écouté, c'était l'épisode 1 où vous présentiez. ensuite celui de Laura et puis euh, bah, en fait, après c'était toi bizarre. <rire> Je me souviens que effectivement on
2: avait on avait échangé puis nous-mêmes en fait, on n'en revenait pas vraiment hein, du succès du, du podcast au début, on s'attendait vraiment pas à avoir autant d'écoute. Et je me souviens que je t'avais envoyé un message en te disant, je sais plus pourquoi je t'avais dit ça, mais donc on avait je sais plus euh, 5000 écoutes, en, je sais pas, en 10 jours, sur ton épisode. Et je me souviens que avais été, mais complètement choquée, quoi. T'étais, ah, il y a 5000 personnes qui ont écouté mon histoire.
5: C'est là où, en fait, j'ai commencé à pas avoir des regrets, mais à me dire, oh mince, mais qu'est-ce que j'ai raconté? J'aurais pas dû euh, tout dire. Je me suis dit, oh là là, faut que je réécoute, là, et être sûre que j'ai pas dit n'importe quoi. Enfin, voilà, quoi. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai pu raconter? Faut que je fasse gaffe, en fait. Il y a tellement de gens qui ont écouté ça.
2: Ça s'est plutôt bien passé, je pense, hein, quand même. Voilà.
5: Et alors, est-ce que tu peux euh, rappeler peut-être
2: pour ceux qui ne le savent pas peut-être ceux qui ne nous suivent pas sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fais euh, dans le podcast, pour les, enfin, au sein de l'équipe du podcast
5: Ouais, alors moi, je m'occupe euh, des réseaux sociaux, donc euh, Instagram, Facebook, LinkedIn et Mapster où on partage euh, les bonnes adresses de nos invités. Et puis, je m'occupe aussi de la newsletter et du blog. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein
2: <rire> tu as l'air déjà bien occupé avec un boulot à temps plein. Euh, non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Super, merci beaucoup Manon. Et alors donc, euh, je crois que c'est quelques semaines plus tard. Enfin, hein, vous êtes arrivés tous les deux dans l'équipe euh, à peu près euh, au même euh, moment. Charlotte euh, nous a rejointes. Tu te souviens toi Charlotte de comment toi tu as découvert le podcast
3: bah, Pareil que Manon, euh, j'avais vu ton appel euh attendre à candidature à, à témoin sur les réseaux et puis je me te dire ah, c'est génial Appel à bonne idées, quoi <rire> appel à bonne idée on peut dire ça comme ça et je m'étais dit c'est vrai ah c'est génial c'est un projet qui a l'air qui a l'air top ça doit être génial de faire partie d'une team comme ça puis j'ai pas osé répondre parce que parce que je suis un peu timide que je n'aime pas trop me lancer petit confort tranquille et puis euh, bah je crois que c'est euh, ah oui, c'est ça. On partait en week-end dans les 4 skills et on a commencé à écouter euh, dans la voiture euh, les épisodes, le 1, le 2, le 3. Il avait déjà, celui de maintenant était déjà sorti, donc au moins les quatre premiers épisodes. Et puis, euh, puis c'était génial, quoi. Et euh, peut-être quelques jours plus tard, quelques semaines, je sais plus, euh, vous m'avez contacté avec Laetitia en me proposant, du coup, d'intégrer euh, l'équipe pour, euh, pour gérer, les, euh, bah, gérer les emplois du temps, contacter les invités, répondre aux mails, etc., et, euh, et ouais, je me suis dit, ah, pourquoi pas C'est génial, j'en fais partie, allez, allez, je me lance. Et puis, euh, et puis, vous m'avez dit, allez, il faut que tu fasses un épisode, il faut que tu racontes ton histoire. Et ce que je n'ai toujours pas fait parce que je ne veux pas pour le on moment. Pas, on n'arrive pas à la, à la convaincre. Si vous avez des arguments, envoyez-les nous.
2: Hein. Parce
3: que... Mais non, non. Mais par contre, je me suis prise au jeu de… Euh, Mais
2: on, à, à Noël, en fait, on avait fait un, un épisode de Noël, un peu de fin Or de série, ouais. D'ailleurs, et du coup, le dernier épisode de Laetitia, parce qu'elle nous a quitté quelques quelques semaines ou quelques jours après. Mm. Et, et en fait, ce que tu disais, quoi, c'est que donc dans cet épisode, toutes les quatre au micro, un peu la même manière qu'aujourd'hui, c'est là tu t'es prise au jeu, quoi. Là, tu t'es dit, non, mais attends mais moi, j'aimerais bien, en fait. Euh, ouais, moment, complètement. Et, et poser des questions. Enfin, c'est là que tu as eu un peu une petite révélation, non?
3: Ouais, ouais ouais, c'était ça, ça. Et puis euh, et puis bah avec d'ailleurs le premier épisode que j'ai enregistré, ça a été ta sœur, ah, euh, vrai Victoire. Ouais, ah, c'était la première que j'ai enregistrée. Donc un peu de stress, euh, voilà. Le, ouais, le challenge quoi. Et en fait, ça a été euh, ouais, ça a été génial et, et j'ai adoré. Et j'adore du coup euh, enregistrer nos invités et, et partager un moment de leur histoire euh, qu'on partage après sur les sur sur toutes les plateformes d'écoute.
2: Ouais, mais franchement, j'adore, en plus, la manière que tu de, de mener les interviews qui, je pense qu'on a un style très différent et c'est hyper agréable, en fait, de contraster. Je pense, que nos, nos approches, on cherche pas forcément la même chose et c'est normal, qu'on On est pas, on n'a pas la même. Ouais. Chose. Et, euh, ouais. j'aime beaucoup écouter l'épisode que tu fais. Et Manon aussi, d'ailleurs, ça m'a pas fait autant. C'est vrai que Manon, beaucoup. elle en
3: fait aussi. C'est, c'est chouette. Exact. Il manque plus Caroline.
2: Ouais. On au essaie micro. de motiver. <rire> et toi, alors, Caroline, raconte un peu. Comment est-ce que, euh, tu as découvert le podcast? Est-ce que tu t'en souviens?
6: Bah, en fait, moi je vous suivais déjà euh, toutes. Euh, donc euh, je vous suivais déjà toutes euh, sur Instagram, etc. J'échange, j'échange et j'échange toujours avec vous toutes. Euh, niveau perso, du coup bah, j'ai vu passer ton appel à candidature et je me suis dit euh, moi c'était encore pire, c'était moi, j'ai juste j'ai pas le temps. J'aimerais bien, ça a l'air génial, mais ah euh, oh là là, il faudrait que j'arrête de dormir. Mais déjà, je ne dors pas beaucoup. Euh, vu. <rire> et, euh, et je me suis dit, ah, mais c'est trop bien, euh, vraiment super cool le projet et tout ça. Et puis, j'ai suivi, j'ai écouté les premiers épisodes. D'ailleurs, mon premier podcast aussi, euh, parce que je n'écoutais pas de podcast avant. Euh, et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà.
2: C'est marrant, ça, en fait. Hein, je crois que de toutes les quatre, fait, toutes les trois, vous n'écoutiez pas vraiment de podcast avant. Mais c'est un truc qui vous a parlé quand même, comme, euh, comme média. Euh... C'est, je sais pas, je sais pas, je vais pas l'expliquer, mais je trouve c'est assez intéressant.
6: <rire> notre quoi? Notre gourou de podcast? Non, notre <rire> initiatrice de podcast. J'en sais rien. Moi, je préfère le mot gourou, là, pour le coup. <rire> ok. <rire> ouais, initiatrice, ça fait un peu bizarre. Hein.
2: Influenceuse
5: podcast. Ah, bah oui, au moins. <rire> c'est ça. <rire>
6: Et
2: effectivement, donc ouais, on, se, on se parlait régulièrement sur Instagram et Caroline, tu me rappelles beaucoup, ma grande sœur d'ailleurs là-dessus, tu arrives avec ton tact légendaire, tu, sais, tu vois qu'elle n'ose pas trop trop, elle me dis bon, écoute Anne-Fleur, c'est quand même dommage parce que tu n'as qu'une seule opportunité pour faire vraiment bonne impression et tu as des notes de podcast, il y a quand même des fautes de frappe, des fois des fautes d'orthographe, tu veux que je les relise
5: mais c'est trop drôle, je pense qu'elle nous l'a toutes fait sur Instagram, mais moi, elle m'a déjà écrit pour me dire euh, que dans, dans mes captions, enfin dans mes légendes de photos, <rire> elle m'a déjà souligné des fautes.
2: <rire> c'est vraiment un toc. Hein, j'ai vraiment un toque. Ah Mais non, mais en même temps, tu sais quoi Je veux dire, si tu, si tu vois les fautes... Euh... Moi, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, là, je suis complètement <rire> d'accord avec toi euh, qu'on a effectivement qu'une chance de faire une bonne première impression, donc à fond. Et donc, du coup, en fait, quand elle m'a proposé de faire de, de, de relire quelques trucs, euh, ben moi, j'ai un peu saisi euh, l'opportunité et je l'ai intégré non pas à un, mais à deux podcasts <rire> en tant que du coup copie éditeur. Et donc, elle nous fait plein d'autres, plein de choses, et notamment donc relire et vraiment le job d'éditeur, quoi. C'est des fois reformuler pour que la grammaire soit bonne, etc., etc. C'est ça, Caroline.
6: C'est ça et les accents aussi parce qu'on travaille toutes sur des claviers qwerty ou presque, je sais pas. Du coup, euh, les, ah ouais, accents, les, euh, les accents. Les accents. J'ai beaucoup de problèmes dans ma tête. <rire> non, non, mais
2: tu as raison. Mais c'est vrai que moi, je t'avouerai que j'essaye même plus de les mettre les accents parce que je sais que tu vas les relire après. Donc, ok. <rire> Je, je suis très sincère. Euh, et puis, il y a eu un soir, euh, je crois que c'était le soir des Oscars, euh, qu'on s'est décidé à faire ton interview, Caroline. Il devait être, je sais pas, 11 heures pour moi ici. Est-ce que tu te souviens un peu de cette première interview et comment, je sais pas, comment est-ce que tu te sentais euh, à l'idée de raconter ton histoire Parce que toi, en plus, on parle de French expat, euh, mais tu
6: es belge. Ouais, French speaking expat, il faudrait renommer -hmm. le truc. Ouais, C'est un peu moins sexy,
5: mais ouais.
6: <rire> <rire> Je te l'accorde. Euh, moi, ben, en fait, euh, à la base, j'ai fait des études de journaliste. Du coup, j'ai plutôt l'habitude d'être à ta place qu'à la mienne. Euh, donc, c'était un peu bizarre. Et en plus, j'avais un autre euh, problème. C'était que j'étais en train de me dire, mais, euh, mais non, mais non, euh, oublie pas, oublie pas, t'enregistres. Euh, je sais que tu es copine avec elle, mais oublie pas de mettre un filtre. Euh, je me rappelle d'avoir dit, est-ce que tu pourras couper ça, s'il te plaît oh, parce je, que me souviens, là, je me
2: souviens, on a raccroché. Et là, mais je crois d'ailleurs que je vous l'avais dit, les filles. Non. <rire> je t'avais dit, super épisode, très long épisode, mais j'ai une liste longue comme mon bras de trucs que Caroline m'a demandé d'enlever. <rire>
6: C'est vrai. <rire> enfin, un peu comme Manon avec ses 5000 écoutes et euh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit ben, Moi, c'était avant que ça soit sorti, c'était... Oh là là, j'ai dit ça. Et puis, alors, t'as mon mari qui me disait, non, non, mais enfin, tu peux pas dire ça, tu vois. Donc, en voilà. tout cas, ça
2: va. On a pu, on a pu censurer ce qu'il fallait
5: censurer. Non
6: bah, écoute, il était toujours long. Donc, <rire> j'ai envie de dire que ça allait. <rire> le témoignage.
5: Plus personne voudrait être invité. Ils vont se dire, euh... <rire> oh là là, euh, tout le monde a des regrets. <rire> bah, non, je voulais que je non, passe après. après enlève ça. Tout. On enlève
2: tout. On enlève tout ce qu'on
6: me,
5: de...
2: qu me demande d'enlever, pour le coup. Euh...
6: Exactement, il y a rien. Même qui si est... je ronchonne, je le fais. Mais <rire> moi, j'ai pas été capable de me réécouter. Je suis. C'est un exercice. D'ailleurs, je sais pas
2: vous, les filles. Enfin, moi, je sais que c'est un truc qui est même depuis mes tout débuts à la radio. C'est hyper dur, je trouve, de s'écouter, d'écouter sa voix.
3: C'est horrible.
1: Enfin, vous
3: arrivez. <rire> moi, je, à vous je déteste. Ah non, je... quand on fait le montage de nos épisodes, je sais pas pour toi Anne Fleur et Manon, c'est Anne Fleur qui t'a fait tes épisodes, mais euh, qui t'a monté les épisodes. Mais quand je fais les montages, c'est un peu, un peu bizarre, un peu angoissant de faire, d'entendre sa voix, de se réécouter. Et une fois qu'il est fini d'être monté, j'arrive pas à me réécouter. Heureusement que du coup, Manon, Caro et toi, Anne-Fleur, vous êtes là pour réécouter ensuite et dire s'il y a des erreurs. Et on sait qu'il y a beaucoup d'erreurs. Des fois, il y a des épisodes que j'ai dû remonter trois, quatre fois parce que j'avais oublié des trucs, que ça bugait, mais euh c'est horrible de me ré... j'arrive pas à me réécouter. J'aime pas ça. Ouais, C'est pas facile,
2: hein. Moi, je... bah, maintenant, ça me pose moins de problèmes, mais au début, c'était mais c'était même physique, quoi, à quel point ça me crispait, quoi, d'entendre. Non, mais t'entends tout ouais. toutes les
6: tics verbaux et t'entends les, t'entends tous les E, tous les, tous les, tous les. Alors, je suis
2: devenue, moi, personnellement, complètement hermétique au E et je me rends compte, en fait, que si mes interviews sont pas trop scriptées, j'ai tendance à combler beaucoup par le E. Et alors, les gens qui écoutent depuis le début, au début, je ne les éditais pas autant. Maintenant, je coupe à fond, mais j'enlève... Je peux enlever quasiment des fois 10 minutes de... Euh, bon, j'exagère. Mais <rire> sur mes épisodes, parce que je, je pense qu'en plus, on est chacun notre euh, pire juge euh, oh. de, euh, <rire> de ce qu'on dit. Sans transition, les filles. On a euh, préparé pour cet épisode exceptionnel, n'ayons pas peur des mots, euh, des moments qui nous ont chacune marqué. Alors, on dit best-of, je ne sais pas si j'aime vraiment, si je suis vraiment confortée avec le mot best-of, parce que ça voudrait dire qu'il y a des épisodes qui ont été meilleurs que d'autres, et honnêtement, je pense qu'on a que des super épisodes. Euh, donc, euh, on a chacune choisi, en fait, trois extraits, trois moments dans le podcast qui nous ont vraiment marqués, et on va chacune expliquer pourquoi. Euh, des moments qui nous ont, euh, voilà, euh, surprise, fait rire, pleurer, inspiré, et donc on aimerait revivre avec vous, et ça va être le voilà de se replonger dans euh, d'anciens épisodes. Charlotte, je crois que tu avais fait une petite sélection exclusivement féminine d'ailleurs. Et pour commencer, tu nous amènes au pays de Manon,
1: dans l'épisode 17, au Texas, à la rencontre de Sabrina. On écoute. Alors, imagine bien que quand Nicolas m'a dit « Pourquoi pas Austin, Texas ?», euh, bah, j'ai la même réac réaction, je pense, que n'importe qui, quand on dit Texas, c'est que je me suis dit « Oh là là, ça va pas être possible ». Euh, les pro-Trump euh, en bout
2: ouais moi je m'imagine tout le monde qui porte son flingue en ceinture euh, je tombe Exactement. Dans, le cliché, <rire> tu dans le cliché tu dans le cliché
1: tu dis mais là-bas il doit y avoir que confiant. des rednecks des vaches Enfin, ouais. euh, c'est quand même je me suis dit franchement ça vend pas du rêve et du coup euh, on s'est dit allez faut pas être bête on va voir on part, donc ça c'était en février 2016, on s'est dit « on va voir à quoi ça ressemble ». On est parti en repérage pour voir si on avait un feeling avec euh, la ville, parce que la Californie, on connaissait déjà euh, très bien. Voilà, se, se posait le, le, le compromis de, du niveau de vie, et euh, en Californie, ce n'était pas possible. Austin étant plus abordable, on s'est dit « on va voir ». Donc nous voilà euh, tous les deux, sans les enfants, en repérage pour euh, voir la ville. Et puis, pour euh, voir comment se passe la prise en charge des enfants porteurs d'autisme là-bas. Quand on a atterri et que j'ai vu la ville, ben je me suis dit, eh ben en fait, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Il n'y avait pas de vaches, il n'y avait pas de poids il n'y avait pas d'armes à la ceinture.
2: Euh, ok, donc là, Charlotte, euh, pourquoi est-ce que tu as choisi euh, ce passage Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué ici
3: euh, bah tout d'abord l'histoire le, le, bah, familiale de Sabrina, je pense, nous a tous touchés, et euh, son épisode en général nous a touchés. Et, Vous euh, on rappeler en quelques en quelques mots pour ceux qui n'ont pas écouté cet épisode euh, bah, Sabrina donc euh, venait d'un du, village pas loin de la frontière suisse, euh, dans le Jura, il me semble, et euh, donc elle est maman de trois enfants Valentin, son aîné, Paul et Victoria, sa petite dernière, et son fils aîné est atteint de, d'autisme, il me semble, de troubles autistiques. Et donc, euh, on sait qu'en France, c'est assez compliqué de, euh, d'inclure ses enfants à l'école. J'en sais quelque chose en étant ma bah, professeure des écoles, je sais que c'est très, très compliqué. Malheureusement, le, on n'a pas beaucoup de moyens, alors qu'aux États-Unis, euh, c'est bien plus, les enfants sont mieux pris en charge, sont bien pris en charge, et donc, euh, voilà, ils ont fait le choix. Ça a été une grosse une, une décision assez difficile pour eux, je crois, hein, de de partir. Ouais. Ils ont fait le choix de venir au Texas euh, bah, pour euh, voilà, pour pour aider et pour euh, élever euh, au mieux, euh, donner toutes les possibilités à leur à leur fils. Ouais.
2: ouais, comme tu dis, l'éducation ici a beaucoup plus de moyens et elle semble aussi beaucoup
3: plus inclusive, euh, tout à fait, pour pour tous les enfants en fait, hein. okay. quelles que soient leurs différences et, et c'est génial je trouve. Et donc du coup ce passage, bah parce que euh, parce que quand on me dit Texas, voilà, c'est l'image que j'en avais. Je vois Manon euh, sur la vidéo euh, qui fait des ribasses tout à l'heure parce que c'est vrai que on s'imagine. Enfin moi je m'imaginais le Texas, euh, voilà, comme dans les films quoi, Walker Texas Rangers, Cowboy, gun à la ceinture, les bottes, <rire> les éperons. Euh, euh, les vaches partout et puis euh, et puis voilà quoi et en fait euh, grâce bah, grâce à Sabrina grâce à Manon à ce qu'elle nous montre de leur vie euh, au Texas Houston Austin on se rend compte que euh, c'est pas que ça que des super villes qui donnent euh, qui donnent envie en fait qu'on a envie de découvrir et que c'est pas que euh, pro trump euh, gun et, euh, et cowboy en fait c'est clair tu as quelque chose à à, à ajouter Manon là-dessus pour
5: réagir non ben bah, oui, oui je suis d'accord avec elle et, et c'est vrai que même moi avant de partir vivre à Houston j'ai épousé un Texan donc bon je savais qu'ils n'étaient pas tous comme ça non plus parce qu'il <rire> n'a même pas de chapeau de cowboy le mien donc oui moi aussi j'avais quand même des préjugés sur le Texas et euh, au final c'est qu'en déménageant ici que je me suis rendu compte que bah en fait euh, c'est une vision euh, incomplète qu'on a et puis beaucoup dans les films. Et en plus, je pense qu'on confond souvent euh, Texas et Arizona parce que moi... Bon on me parle souvent de désert, de décors désertiques au Texas et personnellement, je les ai pas encore vus. Ici, c'est un peu la forêt tropicale. En tout cas, c'est donc...
3: ça en fait. Sabrina et Manon, vous cassez en fait les clichés euh, qu'on peut avoir sur le Texas. Mal Malgré euh, les photos que tu postes des fois euh, dans des rangs, je ne sais pas où, avec euh, <rire> les vaches à longues cornes, comme quoi. Et des rodéos
2: Ouais, il y a quand même, il y a quand même quelques petits trucs un peu traditionnels, mais c'est vrai que c'est, chouette. Et je pense que pour ça, même le podcast en général, en fait, ça nous permet un peu de revoir euh, nos clichés sur toutes les destinations euh, qu'on a eu la chance euh, d'avoir dans le podcast. Et euh, j'espère encore plein d'autres, mais euh, ouais, on pense, en fait, parfois connaître euh, des coins dans lesquels on n'est jamais allé. Euh, et en le disant, ça paraît évident qu'en fait, on les connaît pas, ces coins, mais euh, les clichés, on a vu
6: dire quand même,
5: hein. Donc c'est, ouais, c'est important. Vois, ce qui est bien, c'est que, tu vois, euh, l'expat a un regard qui est différent du touriste et qui est différent du local. Parce qu'il a un regard extérieur, mais en même temps, il est là depuis longtemps et il vit sur place. Donc, c'est quand même autre chose que le touriste et autre chose que clair. le local. Euh, alors, justement, donc Manon, toi,
2: euh, un des premiers extraits que tu as choisi, on reste dans le sud, puisque tu as décidé de donner la parole à Johanna, qui est photographe qui vit au pays de Disney, si mes souvenirs sont bons. Je vous propose d'écouter et on en discute juste après.
0: Et là, je me suis dit, oh là là, mais j'ai rien fait de ma vie. Bon, j'exagère, hein, mais <rire> j'ai rien fait. Et puis, euh, j'avais tellement envie de voyager. Et puis, euh, j'étais dans une relation qui me rendait euh, pas particulièrement heureuse. Donc, euh, du coup, un matin, je, je me suis levée et euh, j'ai eu le déclic. Et, euh, et j'ai dit, bon, allez, ça suffit. Il faut que je réalise mes rêves.
2: Il faut que je réalise mes rêves. C'est fort, ça. Parle-nous un petit peu de, de pourquoi tu as choisi cet
5: extrait, maintenant. Ah ouais, moi, en fait, euh, l'interview de Johanna, elle m'avait beaucoup marqué bah déjà parce que je ne connaissais pas du tout le, le parcours Disney, euh, l'expatriation Disney. Ouais, moi non plus. Mais. Franchement, je suis persuadée que si je l'avais connue avant d'être ici, je l'aurais fait. En écoutant son épisode, je me suis dit oh, mince, j'aurais dû faire ça. <rire> Excellent. Parce que, en fait, donc, euh, je suis arrivée aux États-Unis par un, un visa étudiant euh, en faisant mes études ici. Et, et du coup, déjà, cet extrait a beaucoup résonné en moi parce que. C'était mon rêve de partir un an aux États-Unis euh, et, et j'ai toujours été à fond dans, en mode euh, non non mais moi je réaliserai mes rêves je laisserai pas la vie euh, être des bâtons dans les roues et, et du coup j'ai beaucoup aimé euh, qu'elle ait cet état d'esprit de allez hop je réalise mon rêve quoi à un moment donné il faut faut se dire ok on s'y met et, et on le fait parce que quand on laisse traîner c'est comme ça que les rêves après euh, ben, reste un peu derrière nous. Oui, puis il reste des
2: regrets euh, qu'on traîne,
5: qu ouais, traîne voilà. toute notre vie. Vous avez eu des déclics des comme ça, vous et Ouais, voilà. Du coup, je me suis bien reconnue parce que j'ai eu ce déclic euh, en décidant d'aller étudier. Euh, j'ai dit non, c'est bon, cette fois, j'y vais et je vais trouver les moyens. Comme quoi, il faut se donner les moyens.
2: Et effectivement, des fois, et les déclics, des fois, c'est marrant parce qu'ils tiennent à pas grand-chose en fait. Hein. Il se passe euh, un truc. Euh, je pense qu'en fait, enfin, je sais pas, c'est ma théorie à deux balles hein, de la psychologie de comptoir, mais il y a sûrement une accumulation tu de un peu de facteurs, et puis un jour, c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Du coup, on se dit, mais ce qu'il a fait c'est pas grand-chose, mais en fait, bon, il y a quand même tout un, tout un historique. Euh, Caro et Charlotte, vous avez eu vous des, des déclics que, par, par rapport aux États-Unis ou par rapport à l'expatriation, l'envie de voyager aussi ou pas du tout
6: moi j'ai toujours eu envie d'habiter dans un pays anglophone mais il n'y a pas eu de déclic réel. J'étais allée aux États-Unis quand j'avais 17 ans, et je m'étais dit euh, j'aimerais bien habiter là un jour. Mais tu sais c'était hyper abstrait et tu eu un déclic après les quelques années où j'ai habité à Lyon, c'était euh, le déclic, c'était euh, c'était je veux aller ailleurs et j'aimerais bien <rire> un pays anglophone, ouais. tu vois. Ouais. Du coup, c'est je sais pas si on peut parler de déclic parce que ben, c'est comme tu dis ça c'est ça s'est fait sur plein de petites choses et c'était un peu, euh, il faut que j'aille ailleurs parce que, ouais. ben parce que ici c'est pas, c'est pas adapté pour moi. Mais ouais. un déclic, ouais Londres, ça a été un bon déclic. Londres c'était bien.
2: Petit message pas très très subtil si Nico nous écoute.
6: <rire> Mais la Californie c'est magique aussi donc. Euh... Ouais.
2: Ouais, t'es plutôt pas mal là où t'es. Et toi, Charlotte, en parlant de jolie ville, c'est sympa aussi New York. Est-ce que t'as eu euh, un déclic ou est-ce que c'était une envie euh... On va réussir à la voir, notre interview, Charlotte, vous allez voir. <rire> c'était une envie euh, que tu as cultivée pendant euh, de longues années ou pendant ton enfance ou comment ça s'est passé, ton, ton
3: départ euh, Pas du tout, en fait. Euh, on... Donc, on est parti euh, pour un voyage de noces aux États-Unis, 2000... l'été 2016. Et euh, on est revenu euh, en se disant « waouh, c'était magique ». Un jour, on, on ira vivre, euh, on vivra une expatriation. En fait, on avait envie de vivre ah ouais. Vous le savez ailleurs. Mm -hmm. Ouais, on voulait vivre ailleurs, mais on savait pas où forcément. Euh, alors après, avec mon métier, c'est pas forcément évident de s'expatrier. Et on a eu l'opportunité avec euh, avec celui de Stéphane. Ça a pas été un déclic en fait, parce que une fois qu'on a eu le le, le comme quoi on allait partir, ça a été plutôt moi j'étais un peu freinée en fait j'avais ah ouais. euh, as eu un, coup, peu peur, un, peu, ouais. un peu peur ouais parce que parce que je parle pas bien anglais parce que c'est encore compliqué euh, presque deux ans après parce que euh, ouais. parce que parce que en fait je mm. voilà euh, pas le déclic mais je mais je suis bien je suis bien où on est et, euh, et je regrette pas et je me dis heureusement qu'on l'a fait parce que sinon on aurait vécu une à côté en ayant toujours l'envie d'eux et sans jamais le faire en fait ouais. hein. Ouais. Et comme dit Manon et comme dit Johanna, bah faut vivre ses rêves, faut vivre sa vie, donc euh, faut mmh. le faire en fait. Et heureusement ouais. qu'on l'a fait finalement.
6: C'est
2: une très très belle conclusion, ça, ma petite dame. C'est une grande
6: citation de Ali McBeal, ici, qui prend toute sa place. <rire> et, euh, je crois <rire> qu'un jour ils disent euh, les choses qui valent vraiment la peine, c'est les choses qui te font peur en fait. Si t'as si as peur, c'est que mais ça vaut le coup. C'est trop vrai, mais elle a mais, trop elle, raison. Elle, tu vois, tu vois. Non, mais la philosophe. Euh... <rire> Non, et c'est vraiment ça. Si tu flips, c'est que tu as quelque chose à perdre, en fait. Et du coup, ben... Bah, et donc, à gagner. Voilà. C'était la minute philosophie. Ah euh, voilà. là là, Moi, je <rire> dis chin tchin Super. Caro philosophe
2: <rire> Alors justement, toi Caroline, tu as décidé de nous faire rêver et de nous parler voyage avec l'épisode de famille et de son Bobby. Je me souviens de cette interview, j'avais j'avais adoré découvrir leur univers qui est si particulier. Ils sont d'ailleurs actuellement en pleine traversée des US dans leur van. On va écouter l'extrait que tu as choisi.
5: Après, on a fait des choix, tu sais, c'est pas toujours les bons par moments, mais ce qu'on s'est dit, c'est que peu importe le choix qu'on fera, il faudra qu'on l'assume et il faudra qu'on vive avec. Et, et tu vois, Louisville, on s'était dit, moi je suis arrivée à Louisville avec quatre valises, <rire> je suis arrivée avec toute ma life. On a adopté un chien cette année. Enfin, tu vois, on était là, euh, on y croyait quoi. On pensait vraiment que c'était prochain, la prochaine ouais. étape de trois ans au moins, que peut-être on pourrait évoluer. Enfin, voilà, tout ça, c'était. On était à fond mmh. et puis après, au milieu, là, on s'est dit bon bah, en fait, il faut qu'on fasse quelque chose parce que. Parce que là, c'est plus possible. Et, euh, et donc, voilà, on ne sait pas trop de quoi ouais. sera fait l'avenir, mais en tout cas, ça va bouger, ça, c'est sûr. D'accord, ok.
2: Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi cet extrait, Caroline
6: Alors, en fait, déjà, ben, j'ai adoré l'épisode, j'ai adoré, euh, adoré leur histoire. Euh, je tu la connaissais a...
2: avant ou tu as vraiment découvert non. une nouvelle personne ouais.
6: J'ai découvert une nouvelle personne, je rencont... l'ai enfin, découverte via le podcast et euh, maintenant, j'adore la suivre. Et euh, ils ont un blog où ils parlent de l'aménagement de leur van qui est absolument passionnant. Tu le lis, tu as envie de te barrer. <rire> et euh, et donc voilà donc euh, ce que j'ai vraiment adoré dans dans, dans le dans, dans l'extrait en tant que tel c'est c'est le côté euh, on a pris une décision, on est allé quelque part, on a eu euh, on a eu le cran de se dire bah OK, les les attentes qu'on avait et la réalité ça colle pas et du coup ben bah, on part, on bouge parce que on pas figé, j'ai adoré le côté pas figé qu'ils avaient, le côté où ils se sont remis en question, où ils assument leur choix du fait que ben bah, voilà, il y a le gap entre l'idéal que tu as de te dire ah, machin, je vais aller à Louisville et ça va être toute ma vie, regarde mon chien, on va s'installer, on va rester là 12 ans et ça va être trop bien. Et puis de se dire, bah ben en fait, on se plaît pas ici, ça nous convient pas. Euh, viens, on amène, on aménage le van et on se casse.
2: Ouais, c'est en fait c'est ça, c'est ça qui est dingue, c'est vrai. Et je crois d'ailleurs que de mémoire, ça fait maintenant quelques mois cet épisode, mais ils ont commencé à, à travailler sur leur van parce que c'était un hobby pour le week-end, quoi. Parce que parce que la vie, c'était pas évident, euh, évident, quoi. Point de vue administration, ils ont eu pas mal d'emmerdes. Et euh, ça a commencé vraiment d'un hobby le week-end de construction. Ils en ont fait un palace, le truc, hein, sur quatre roues. quand même. J'ai trop hâte d'ailleurs parce qu'ils doivent normalement venir faire un tour dans mon driveway à Boston cet été. Ouh,
6: mais <rire> ouais.
2: mais, euh, mais mais voilà donc je vous en parlerai à ce moment-là. Mais mais ouais non c'est vrai que ils sont ils sont assez impressionnants quoi. De, on parlait de déclic il y a deux secondes et maintenant c'est vraiment c'est euh, ouais c'est on prend pas racine quoi. S'il y a un truc qui nous plaît pas, euh, peut-être que c'est une bonne idée de passer à autre chose quoi. Tu pas déjà. Ça, encore, c'est une grande, grande phrase. Écoute, je pense que je vais peut-être commencer un, un petit livre, euh, des <rire> citations de Caroline.
6: <rire> non, mais c'est vrai, euh, si t'es, si t'aimes pas où t'es, tu bouges, t'es pas un arbre. Voilà.
2: Ouais, non, mais ça paraît évident à dire, mais, mais enfin, c'est oui, pas toujours facile oui. à mettre en, à mettre en œuvre, hein. Surtout ouais, quand, quand tu, tu parles, les migrations, des oui. choses comme ça. ça. C'est pas
6: facile, hein. Non, c'est clair, il faut, bah, il faut avoir le, le courage de, de de prendre la situation et de te dire, bah, écoute, ça me convient pas, euh, on
5: change. Elle se complète bien avec Joanna dans le sens où euh, c'est en mode, bah, ok, comme tu dis, on bouge pas, on est, on bouge, on est, on n'est pas un arbre. Et en plus, bah, maintenant, euh, je réalise mon rêve, step by step. De toute façon, ça demandera toujours des steps, mais me euh, enfin, donne les
6: moyens d'y arriver, quoi. quoi. Ouais. Et du coup, toi, anne fleur ton ton extrait, qu'est-ce que c'est Vends-nous du rêve.
2: Alors je ne sais pas si le besoin de tu rêves J'ai décidé de vous partager un extrait de ma toute première interview Je vous en parlais en tout début d'épisode. C'était Laura dans mon salon à Boston euh, Pour ceux qui lisent la newsletter D'ailleurs vous savez peut-être pourquoi cet épisode est si précieux pour moi On écoute l'extrait et on en parle après
5: Mais à la fois, pas envie de quitter ma famille Pas envie de quitter mes amis Je faisais énormément de... presque de crises d'angoisse Je somatisais beaucoup J'ai fait de l'eczéma Enfin vraiment euh, un départ très compliqué euh, Mais tout ça c'est venu de lui voilà. Et j'ai décidé de lui faire confiance et de de me lancer dans l'aventure et de de voir euh, comment ça pourrait évoluer.
2: Alors, euh, ce qui m'a en fait beaucoup marqué dans cet épisode et c'est marrant parce qu'on s'est pas du tout concerté hein, pour le choix de de nos extraits, mais c'est que elle avait une grande envie de découverte, euh, mais clairement, dans sa première expatriation, donc quand ils sont partis la première fois en Californie, le moteur de son expatriation, ça a vraiment été son mari. Mais Laura, euh, je faudrait que je vous demande un jour quel signe astrologique elle est. <rire> c'est quelqu'un qui, euh, qui veut rester très maître, en fait, j'ai l'impression, de, de son avenir. Alors, un des, des grands trucs, c'est... On a interviewé quand même maintenant beaucoup d'expatriés. On sait que même si, surtout aux États-Unis, l'immigration n'est jamais simple, le mariage peut quand même simplifier beaucoup de choses <rire> dans les, dans les parcours pour pouvoir suivre quelqu'un, pour pouvoir retrouver quelqu'un. Et, et c'est quelque chose qu'elle a toujours, qu'elle a toujours refusé. Et, euh, et voilà, je trouvais que c'était intéressant, en fait, de voir un peu cette dichotomie, quoi, entre, entre ce qu'elle avait envie de faire, de suivre son amoureux pour aller découvrir quelque chose et ce que son corps, en fait, lui disait. Euh, ce que son corps lui disait, ben non en fait, c'est mort, on n'y va pas. Tu <rire> m'annonce tu me
5: signe tu dis que toi aussi t'as eu ça. Ah oui, moi pareil. Et puis en plus, moi je suis très girl power, donc euh, quand la question s'est posée au bout de deux ans de relation à distance de dire bon bah j'essaye de venir aux États-Unis, quoi. La même chose que Laura. Hein. J'ai fait de l'eczéma aussi. <rire> c'est vrai. Et, ouais. Et j'ai dit non. Ben bah, moi je vais me faire sponsoriser. J'ai dit euh, non, je vais pas. Euh... Je vais pas me marier. Euh, Il est hors de question
2: que... que je me marie pour les papiers, quoi. <rire>
5: Exactement. Et en fait, je pense que c'était très psychologique de me dire, je veux pas que, je veux pas qu'on dise. Et en plus, on me le dit souvent. Hein, euh... Ah bah de toute façon, euh, toi ça va. Ah moi aussi Quand on me dit tout le dit souvent. Ben faites deux ans de vivre, enfin deux, trois ans en plus plus, vivre loin de la personne que vous aimez, etc. <rire> C'est pas si facile. <rire> mais non, euh, ouais du coup je me suis beaucoup reconnue parce que j'étais là. Non. Moi j'aime faire sponsoriser. Puis bon, quand pendant un an tu te playes, te play à des travails et que. Tu comprends qu'en fait, même un master, euh, bon, euh, t'es pas si spécial que ça.
2: <rire> non, mais c'est ça, en fait, il y a la théorie et la pratique, quoi. Enfin c'est. On a tous envie, euh, enfin, en tout cas, je sais pas, mais en tout cas, moi, je partageais aussi peut-être euh, cette envie de réussir à faire euh, tout seul. Puis finalement, après, euh, moi, en tout cas, personnellement, je suis arrivée à la conclusion que t'es pas une tarde d'avoir demandé un coup de main, quoi.
5: <rire> et puis
2: finalement, je me dis que 13 ans après, on est toujours ensemble, donc on s'est pas complètement perdu,
5: mais... <rire> moi je suis arrivée à la conclusion je me suis dit mais en fait je me marie pas pour avoir des papiers pour avoir la green card quoi que ce soit je me marie pour être avec l'homme que j'aime c'est ça pour passer avec lui pour être avec lui donc au final euh, bon, c'est encore plus beau je trouve
2: mais c'est clair c'est
5: une jolie manière de dire tout ça <rire> Et alors justement, en parlant de
2: de départ, donc de comment est-ce qu'on fait pour euh, pour quitter euh, alors la France ou son plat pays, Caroline, <rire> euh, on a fait pas mal d'épisodes sur le sujet, euh, le bilinguisme, comment est-ce qu'on prépare les enfants à leur, à leur bien-être, euh, à réussir à, à les préparer aussi bah, au fait qu'on va parler dans une autre langue. Euh, on a eu des épisodes et des témoignages hyper intéressants euh, sur le sujet. Et euh, un épisode qui vous a beaucoup plu et qui semble t'avoir marqué, donc Caroline, c'est celui sur le bilinguisme avec euh, Audren et Lisbeth. Euh, et justement, donc sur comment aider nos enfants à vivre dans un nouveau monde avec au moins deux langues. Donc, on va écouter. Déjà, il va
0: falloir que tu acceptes que l'anglais est devenu sa première langue ah, et ouais, que ça le français, sûr, ouais. ah oui, ouais. au départ, ouais, et que le français, du coup, est, est en second en fait. Ouais. Et euh, quand tu comprends ça et quand tu l'acceptes, surtout, <rire> du coup, tu laisses passer le français en fait. Ouais. Mais c'est, euh... enfin, c'est délicat quand même de laisser fr... passer le français. <rire>
6: du coup, moi, cet épisode-là, en fait mais ben, je l'ai trouvé déjà passionnant euh, au point de vue euh, parce que tu partages euh, ta Lisbeth donc euh, qui est l'extrait qu'on euh, qu a écouté ta Lisbeth qui partage son expérience avec ses deux enfants donc euh, je sais plus exactement quel âge elles avaient mais elles étaient en âge d'aller à l'école et et du coup avais Audrey pour le côté pro et je trouvais que je trouvais que l'épisode était super intéressant parce que ben, moi j'ai une petite fille qui a 19 mois et bon bah ben, pour l'instant avec le, le le lockdown on sort plus donc elle est plus euh, des masses en contact avec l'anglais la, mais euh, mais mais bon, dans dans un futur euh, relativement proche, elle va potentiellement aller à la crèche ou des choses comme ça, et du coup, elle va être en fait en contact euh, en, avec avec l'anglais. Et c'est vrai que mais que ça ça m'a ça m'a particulièrement intéressé, interpellé euh, de vous d'écouter en fait euh, le la relation que tu peux avoir avec ta langue maternelle et la langue du pays où t'habites. Et de, de, je sais pas, je trouvais que l'épisode faisait vraiment réfléchir et t'aider à te projeter parce que, ben, c'est une chance de grandir avec les deux cultures, c'est une chance de grandir avec les deux langues. Et en fait, t'as pas envie de faire une connerie et de, de laisser passer ta langue derrière ou, ben, te, de te retrouver avec un gamin de 15 ans qui te dit, ah, bah, ben, moi, le français, de toute façon, je m'en fous. Ouais.
2: ouais. Non, mais c'est, vrai et c'est franchement un super compliment que tu peux, euh, nous faire, hein, Manon, quand on a sur cet épisode. Et Charlotte, qui m'avait beaucoup aidé, d'ailleurs, sur la préparation euh, des questions, euh, là, je me souviens, euh, c'est de dire que ça t'a à réfléchir ça t'a aidé tout court en fait c'est franchement un super beau compliment mais, euh, mais c'est vrai que c'est des, des vraies questions quoi on a euh, des enfants euh, pas toujours aussi jeunes d'ailleurs mais qui arrivent et finalement on leur offre deux bagages mais qu'est-ce qu'ils en font ces bagages et euh, comment est-ce qu'on peut les aider à, à gérer tout ça et c'est vrai que bah forcément moi c'est des questions que je me pose un peu plus depuis que je suis devenue maman avant avant ça c'était un peu du miracle le fait que je parle anglais d'ailleurs donc <rire> c'était pas complètement gagné d'avance euh... mais moi perso tu vois je trouvais que le lockdown il m'a vachement aidé moi c'est Félix mon petit garçon qui a presque le même âge que ta fille il allait dans une crèche tu veux anglophone où on parle anglais et un petit peu espagnol il a été gardé avant par une nounou euh, américaine donc il parlait que anglais et ma grande crainte si tu veux c'était ok est-ce que moi je suis assez quoi <rire> pour euh, est-ce que ok on lui raconte des livres en français mais enfin bon, je, voilà quoi je lui parle et je suis c'est vrai que je suis très bavarde, mais <rire> je ne suis pas sûre de compenser, si tu veux, 8 heures de crèche dans la journée. Et en fait, le lockdown a coïncidé avec l'apprentissage de la parole. Et finalement, j'ai l'impression qu'on a pu rééquilibrer un petit peu l'input de français qu'il pouvait avoir par rapport à
6: l'anglais. C'est clair. Ben nous, on n'est que français. On parle que français à la maison. Et, et tu vois même de sortir juste et de voir des gens, elle entendait de l'anglais et là, en fait, elle en entend plus. C'est la, la balance inverse, en fait. Mais je me dis que de toute manière, nous, l'anglais va compenser après quand bah, elle ira sûr. à la crèche ou quand elle ira à l'école. C'est bon. Ouais. Ça va, ça va, ça va tout déséquilibrer. Donc quelque part, on profite maintenant ouais. oui, Et toi, ça. Charlotte,
2: qui du coup, tu travailles, tu fais un petit peu des des after school en français sur New York. Est-ce que est-ce que tu as des commentaires un peu à faire justement sur l'apprentissage des deux langues chez les enfants
3: C'est des éponges parce que là, je vais parler pour mon, pour, pour un des élèves qu'on a à l'école. Parents américains tous les deux. Il a pas du tout de famille francophone. Il n'entend le français que une heure par semaine à l'after school et il le parle, mais. Pff mais tellement bien, c'est impressionnant. Sérieux Alors Après, ouais, peut-être qu'il a une chose, quoi, un, le, don. Le, ouais, un don pour les langues, peut-être que s'il apprenait notre autre langue, ce serait pareil, mais euh, ouais, il le parle super bien, donc les enfants sont des éponges et je pense qu'il faut pas avoir peur de se dire « mon enfant ne parlera plus, euh, parlera pas français ou ne parlera plus, peut-être qu'il le parlera moins bien qu'un francophone, un natif, il le parlera peut-être moins bien, il l'écrira peut-être moins bien, mais en tout cas, euh, il l'aura il toujours et il sera, il est baigné dedans et... Euh, et voilà, c'est. Je pense qu'il faut pas s'inquiéter en fait. Ouais. Et puis maintenant, il y a plein de, il y a plein de, de pistes, plein de... On, sait, on connaît plein de choses, on sait comment ça fonctionne, on a plein de, plein de façons d'aider les enfants à avoir, à avoir le, le français euh, ouais. comme langue.
2: J'avoue qu'on doit être un peu des parents en carton avec Mike, mais du coup, on fait un peu des compétitions, si tu veux. <rire> c'est genre, euh, Mike, il arrive, du coup, à lui demander un truc en anglais, et en fait, Félix fait exactement ce qu'on lui a demandé. Du coup, bah, moi, dès que Mike part, je fais essayer de lui demander en français, et il le fait aussi, il vois oh, OK, c'est vous. Mais, <rire> <rire> coup, dès qu'il arrive à faire un truc qu'on lui demande en anglais et pas en français, bah, c'est un peu, euh, c'est un peu la bataille, quoi. Excuse-nous, Félix, si un jour tu écoutes cet épisode. Dans un tout autre registre, euh, un épisode plein de soleil et de bonne humeur, c'était celui de Marion au Vietnam. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, les filles. Euh, une histoire qui était complètement dingue euh, et pleine de spontanéité. Ce d'ailleurs qui avait commencé dès le début, où elle avait décidé de partir en Chine en quelques jours à peine, pour un VIE, je crois, de mémoire. Euh, on écoute l'extrait que tu as choisi, Charlotte
7: Et donc, la deuxième étape, c'était au euh, Chi de Ville, Sagon. Donc, euh, là encore, euh, des... Lui avait commencé à réunir un petit peu quelques quelques uns de ses potes qui étaient prêts à à verser enfin investir dans dans un restaurant et il y en a un en particulier qui voyageait beaucoup à Saigon qui allait souvent dans un restaurant un restaurant tenu par une Viet alors une Viet c'est c'est une vietnamienne qui a, a acquis une nationalité étrangère donc elle était Viet oui. américaine donc, euh, une Vietnamienne qui avait immigré aux états unis et qui était revenue, okay. en fait. Donc, bref, elle avait un, un restaurant américain à Saigon et euh, elle avait très envie de prendre sa retraite, cette dame. Et, <rire> et donc, du coup, le pote de Jake de Dwayne, nous envoie euh, au, au restaurant. Donc, on vient en week-end à Saigon, on vient rencontrer euh, cette dame, Nani et euh, on discute avec elle. On lui parle du projet euh, de monter un restaurant euh, à Saigon. Et elle dit... Euh, donc elle nous écoute elle nous donne des conseils ben on part et puis elle nous envoie un texto enfin on part on rentre à l'hôtel et elle nous envoie un texto en, di en nous disant reviens voir demain pourquoi t'achèterais pas mon restaurant
1: oui, <rire> <acheté> facile quoi
7: <rire> voilà donc on, on est reparti le lendemain et puis le lendemain on a un petit peu posé les bases de tu euh, rachat
2: ouais non facile quoi le truc euh, ok bah pourquoi est-ce que t'achèterais pas mon restaurant et puis <rire> et puis c'est parti quoi genre tu vas acheter un
3: resto dans un pays dans lequel t'as passé un week-end
2: et euh, et en fait tu refais ça euh,
3: là-bas quoi c'est ça, c'est ce que j'ai trouvé de fou dans cet épisode, quoi. C'est naturellement, positivement, genre, tout va bien. Ok, on achète un resto. Ça nous a pris 48 heures, on a les fonds, on achète. Et voilà, et tu changes de vie complètement. C'est fou, quoi c'est super ouais. fou et
2: c'est rigolo en fait. Enfin, on voit quand même qu'il y a un, un peut-être que c'est évident en fait, mais un thème quand même qui se dégage hein, de, de tous ces de tous ces épisodes mis bout à bout. Quoi, c'est cette prise de risque, c'est aller vraiment après ses rêves et puis euh, avoir ce petit grain de folie en fait qui soit plus ou moins réfléchi. Mais euh, cette spontanéité, je trouve qui est hyper inspirante. Enfin, je sais pas moi, je trouve ça hyper inspirant et c'est ce qui me porte vraiment dans ce podcast. En fait, c'est découvrir des gens qui ont eu le courage finalement de ce que j'aurais jamais peut-être osé faire.
5: Oui, ben bah, et puis je trouve qu'il y a aussi euh, les autres opportunités et le fait de, des personnes qui, une opportunité se présente à eux et puis la saisissent. C'est vrai que dans l'épisode de Marion, je trouve que c'est flagrant. C'est une opportunité, je ne me pose pas dix fois la question, je fonce. Quoi. Clair.
6: Ça, c'est les étoiles qui s'alignent et puis tu sautes dans le vide. mais Ça me
2: fait penser d'ailleurs à une... Euh... Je crois que c'est Sandrine, euh, en Espagne, qui, dont l'épisode est passé il n'y a pas très très longtemps, qui disait, euh, l'expatriation, c'était, on s'est retrouvé à deux au bord, enfin, on s'est retrouvé au bord d'une falaise, mais l'avantage de s'expatrier en famille ou en couple, c'est qu'on saute pas tout seul. Ou, et ça peut aussi d'ailleurs être un peu l'inconvénient, hein, <rire> parce que ça peut être effrayant de se dire qu'on, qu y va tous ensemble, qu'on amène toute la famille. Mais c'est vrai que, enfin, comparer quand même cette expatriation, voilà, c'est un plomboujou dans le vide, quoi. On a beau, et je crois que c'est d'ailleurs quelque chose qui ressort de beaucoup d'épisodes, on a beau préparer, euh, Beaucoup de choses, on n'est jamais préparé à ce qu'on va découvrir en fait de l'autre côté, hein. que ce soit euh, de Belgique partir en France ou que ce soit euh, de France partir en Chine, quoi. Enfin, c'est c'est vraiment c'est vraiment chouette.
6: Non, t'es jamais prêt. Je pense, tu peux te préparer tant que tu veux. Tu peux lire ce que tu veux quand il est euh, quand est. Tu prends tout dans la figure, le bon, le moins bon, et puis tu là, tu fais avec.
2: Exactement. En parlant euh, d'entrepreneuriat, euh, je le disais un petit peu. C'est vrai qu'on a reçu en fait pas mal de créateurs d'entreprises et c'est cette prise de danger euh, de l'expatriation qui est un parallèle intéressant donc avec la, la création d'entreprise. Je suis pas vraiment surprise, finalement, que les expats soient si entreprenants et innovants. Euh, maintenant, il y a un épisode qui t'avait pas mal marqué sur le thème, entre autres, bien sûr, de l'entrepreneuriat. C'était, je crois, l'épisode d'Elise qui est chef d'entreprise à Los Angeles. Euh, multi, d'ailleurs, chef d'entreprise, hein, puisqu'elle a monté plusieurs boîtes. On écoute son extrait.
1: Mais je suis repartie des étoiles plein les yeux en me disant, euh, OK, bon maintenant, quelle est la stratégie Il faut que je vienne vivre, vivre dans cette ville Comment je fais
2: <rire> Donc, ouais, quelle est la stratégie Il faut absolument que je me barre et que j'aille vivre dans cette ville. Euh, elle parlait d'ailleurs de Los Angeles ou de New York à l'époque
5: Je crois New York, New York,
2: Ouais, hein, c'est là qu'elle a commencé, je crois. Ouais,
5: elle disait qu'elle qu était allée une semaine à New York pour le boulot. Elle disait, bon, de bah, bon, toute façon, je ne peux pas rester, hein, je suis là pour le boulot une semaine. En fait, j'ai adoré qu'elle dise quelle est la stratégie. J'adore sa façon de penser, en fait. C'est que c'est pas pas... Euh, Enfin tu sais on, on s'est tous dit je pense en partant en vacances dans à un endroit cool ouais. ah ça serait trop bien d'y habiter et euh, en vrai fait, je me suis dit Elise elle s'est pas dit ça serait trop bien d'y habiter elle s'est dit quelle est la stratégie pour que je bien. revienne ouais. elle l'a fait et j'ai trouvé ça génial et j'ai adoré l'épisode d'Elise en fait en de A à Z dans le sens où Elise euh, euh, quand elle parle elle est super dynamique et j'ai adoré le côté entrepreneur parce que c'est un truc où moi j'adorerais le faire j'adorerais créer ma boîte j'adorerais en plus euh, le domaine dans lequel elle a créé euh, clairement c'est un domaine qui me fait rêver le voyage euh, j'adore ça et, et, euh, et je me suis dit, purée elle a eu trop le courage de faire un truc que euh, moi j'aurais pas eu le courage de me lancer et euh, elle a fait un truc super et je l'admire beaucoup pour ça
2: c'est vrai qu'elle était impressionnante, surtout que voilà, elle n'avait pas d'attache particulière aux états unis à part un coup de cœur qu'elle a eu pour cette ville qui dort jamais, comme on dit, à New York. Et, euh, et elle est rentrée, elle a tout fait pour revenir et elle y a réussi d'ailleurs, parce que ça veut faire bientôt dix ans qu'elle est aux US maintenant. Ah
3: ouais. Et Pourtant, euh, je te vois très bien Manon là-dedans pour rebondir à ce que tu viens de dire sur Elise. Mais c'est vrai
2: qu'on parlait d'entrepreneuriat de manière générale, hein. enfin pas forcément euh, du cas d'Elise ou, euh, ou 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 de ce que tu disais euh, Manon, mais euh, l'entrepreneuriat aux états unis est quand même hyper facilité, je trouve, par rapport à la France.
5: Tu m'avais dit que ce serait bête de ne pas le tenter. Vois, après, ah, en fait, euh... ouais,
2: je, je pense qu'en fait, tu prends des risques minimums. En fait, ce qui est chouette aux États-Unis, je trouve, c'est que tu peux tester une idée très facilement. Oui. Tu vois. Euh, tu, tu, bien sûr, ça ne veut pas dire que tu vas monter le prochain Google. Tu peux en tester fait, un... une idée alors un... qu'en France, il te faudrait tout un cadre légal pour pouvoir ouais. le faire, qui du coup, bah, tu as un coût, il faut t'entourer, il faut connaître les bonnes personnes, il faut avoir aussi. T'as une barrière aussi temporelle, quoi. Il faut prendre le temps de le faire. Et, euh, et ici, c'est vrai que je trouve qu'on on on facilite beaucoup l'expérimentation, qui est du coup euh, vachement propice euh, à jouer.
3: Euh, moi, je trouve c'est un peu
2: un terrain de jeu, quoi. L'entrepreneuriat, c'est chouette et, comme ça. Et
3: puis en France ou en, en Europe, j'ai l'impression que si tu fails, si tu, si tu n'y arrives pas. Ben en fait t'es un peu fiché quoi tu voilà t'as pas réussi t'es tombé c'est mort ici ben tant pis tu tombes tu te relèves et tu recommences et tu crées autre chose et tu te perfectionnes et il euh, y a plus de, de facilité je pense que qu'en Europe en tout cas ouais. c'est
6: ça j'allais justement dire pareil que que Charlotte et et en plus ici si tu si tu rates il y a personne qui va voir ça comme un échec parce que en Europe, quand tu te plantes, tu es un peu t es, t es celui qui t'est qui, le perdu. quoi. Tu as, as, as un échec sur ton CV, mais mon Dieu, comment est-ce que tu oses postuler chez nous Alors qu'ici, ils voient vraiment pas ça comme un échec, ils voient ça mmh. comme une expérience, tu as appris vrai. des trucs, tu t'es peut-être cassé les dents, mais ils vont t'admirer pour ça en fait. Je
5: me suis dit, elle a fait un truc hyper cool que j'admire beaucoup. et mmh. Je trouve ça super cool qu'elle l'ait fait et ouais, j'ai beaucoup aimé son le fait qu'elle en parle de manière stratégique. C'est pas euh, du coup elle, elle va au-delà du truc le rêve ou le rêve c'est un peu euh, bon, on sait pas trop si on va l'atteindre ou pas. Elle c'est euh, euh, le plan stratégique
6: quoi. C'est direct. Ouais, c'est pas un rêve c'est un objectif en fait c'est pas ah j'aimerais bien c'est je veux quoi bah, ouais. attends ça
2: me fait penser dans la série euh, citation Ali McBeal euh, c'est ce qu'ils disent beaucoup euh, les, les américains c'est que c'est quoi c'est a goal without a deadline is a dream or a wish mais euh ouais. En gros, en gros, c'est pas un objectif si 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 tu te dis pas pour telle date je l'aurais fait je sais pas dans les cinq prochaines années j'aurais monté ma boîte ou dans les trois prochaines années j'aurais déménagé au Japon point tu vois mais je voulais d'ailleurs rebondir sur on parlait de de la culture de de l'échec je pense qu'en France c'est un petit peu en train d'évoluer quand même tout ça il y a un podcast euh, je vais vous parler quand même d'un de mes petits podcasts chouchou qui s'appelle La Leçon je ne sais pas si vous connaissez avec euh, Pauline Grisoni qui est euh, une ancienne d'ailleurs journaliste euh, pour Cosmopolitan c'est une nana d'abord euh, que je vous invite à suivre sur Instagram parce qu'elle est hyper rigolote elle est vraiment hyper intéressante et euh, elle interview en fait des personnalités sur leurs échecs en fait. Et sur, OK, euh, qu'est-ce que tu as planté dans la vie et comment est-ce que euh, tu as réussi à t'en dépêtrer Et elle met un point d'honneur d'ailleurs à ne pas interviewer euh, ces personnes-là juste après leur échec. Ouais, je crois que je sais plus comme quel critère elle met, mais euh, elle s'assure, si tu veux, que les gens ont pu prendre suffisamment de recul pour pouvoir apprendre de leurs échecs. Et c'est des épisodes, du coup, qui sont passionnants sur euh, qu'est-ce qu'un échec a pu... Euh, va nous apporter dans notre parcours personnel, professionnel et tout ce qu'on veut donc je vous le recommande petite parenthèse alors c'est rigolo parce que je vous le disais qu'on s'est pas euh, du tout concerté euh, en sélectionnant euh, nos, nos, nos épisodes nos extraits mais moi aussi c'est un extrait d'un entrepreneur que j'ai choisi il s'agit d'Emmanuel de l'épisode 4 qui est papa de quatre enfants euh, qui habitent à Boston qui est d'ailleurs en train de préparer actuellement son retour en France euh, il s'est expatrié trois fois à Boston une fois en solo en tant qu'étudiant puis en couple puis en famille c'est euh, le cofondateur et euh, le PDG de Home Exchange, un site d'échange de maisons. On écoute son extrait.
5: En, en tout cas, moi, ce que j'espère garder si jamais je reviens en France euh, un jour, ce sera justement le fait de, de bouger le week-end et d'aller explorer. Parce que la, la France, est un, un pays superbe et on doit pouvoir faire ouais. autant de choses qu'en Nouvelle Angleterre.
7: Euh, ouais. Donc euh,
2: saisir toutes les opportunités qu'on a. En fait, c'est vrai qu'en tant qu'expat moi, je sais une, une des réflexions que je m'étais faite, c'est que j'avais l'impression d'être beaucoup moins ennuyé par le quotidien parce que on est beaucoup plus dans un mode où on, on, on cherche à, à profiter un peu de chaque moment qu'on passe par ici, quoi.
5: Bah oui, parce qu'en fait, quand t'arrives, tout est nouveau, donc il y a les meilleurs de la, la découverte. Et puis au fur et à mesure que tu passes un peu de temps, tu, tu sais que, en tout cas, nous, c'est notre projet de famille, on va pas rester toute notre vie. Aux États-Unis, on a, on a envie de, de réimporter ré les enfants en France avant qu'ils soient adolescents. Et du coup, ben bah, on se dit, ben bah, tiens, si jamais on a envie de faire les grands parcs américains, ou si jamais on a envie d'aller voir, je sais pas quoi, New York avec les enfants, ben bah, du coup il faut qu'on le casse, qu'on s'en occupe, etc. Alors que on s'est jamais dit la même chose sur aller voir, je sais pas quoi, Berlin avec les enfants quand on était à Paris, alors que ouais. bah, on aurait pu aussi, quoi.
2: Voilà. J'ai trouvé que c'était super intéressant, en fait, cette culture de il faut saisir chaque instant. Et je pense que peut-être le fait peut-être d'être loin, alors. Euh, je vais dire de la maison c'est d'ailleurs un truc que Caroline expliquait dans son épisode je me souviens where is home euh, mais en fait d'où on vient quoi de là où on a grandi de la mère patrie entre guillemets euh, et ben on se rend compte peut-être de le côté extraordinaire peut-être des moments et je pense qu'on les saisit tous on les saisit un petit peu plus et de saisir voilà chaque opportunité euh, d'aller euh, d'aller euh, découvrir tout ça et puis euh, ben je trouvais que c'était effectivement super intéressant en fait de se dire euh, quand je rentre en France, si je rentre en France, et pour le coup, lui c'est ce qu'il est en train de faire, euh, d'essayer d'exporter un peu cette euh, cette mentalité. Entre mes deux expatriations euh, aux US, j'ai pas passé beaucoup, j'ai passé trois ans euh, en France et euh, et effectivement en fait, pendant ces trois ans en France, je crois que j'ai exploré beaucoup plus l'Europe et la France que je n'ai jamais fait en fait avant. Ce qui paraît complètement dingue, ça veut pas dire que je foutais rien, hein, mais euh, mais je crois que quand on sait qu'on a le temps. Je vais vous avouer même un truc, la honte, c'est Mike, mon mari américain, qui m'a amené au Louvre pour la première fois. Le Louvre était à quelques stations de métro de chez mes parents. Bon, en vrai, je pas grandi à Paris, hein, mais, euh, mais, mais ouais, un peu la honte. Quoi, pas, voilà.
6: ah, moi, je suis, moi, je suis totalement d'accord avec toi, en fait, parce que depuis qu'on est ici, on bouge beaucoup plus. Quand on était à Londres, on, on, a, on a bougé pas mal, parce que c'était facile de voyager en avion et tout. On a bougé énormément quand on était à Londres. Mais alors, quand on a su qu'on partait aux US, mais alors là, on a booké des city trips, on n'était jamais là le week-end parce qu'on savait qu'on avait une deadline.
3: Et c'est vrai que euh, je rejoins ce que dit Caro. et euh, nous, on était un peu, euh, pas plan-plan, mais euh, en France, voilà, le petit le petit printemps quotidien, le week-end, on allait voir les parents dans la maison, euh, les barbecues chez les copains, euh, les, les soirées copains et tout. Alors ici aussi, on le fait, mais on a plus envie de... Peut-être que c'est aussi le, le fait de vivre dans un appartement qui est plus petit que là où on était, on avait un très très grand appart. Là, on est bah ouais, on a divisé par deux notre superficie. Donc, on est plus l'un sur l'autre. Donc, on a plus envie de sortir aussi, de découvrir. Et donc, du coup, euh, on a on a plus envie de découvrir tous les week-ends, tout le, de sortir, de profiter un max parce qu'on ne sait mmh. pas combien de temps on sera là et de ce que de, ce ce que que de... quoi. Ouais, sûr. exactement, ouais.
2: Ouais. C'est vrai qu'il y a aussi, euh, je pensais à ça, peut-être que, je ne sais pas Caroline si tu me rejoindras là-dessus, parce que as, tes premières expatriations n'ont été pas très très loin finalement chez tes parents, hein, de, de là où tu as grandi. Euh, Est-ce que tu te sens euh, peut-être... Euh plus libre en étant plus loin ça veut pas du tout dire que tu veux pas aller voir ta famille mais quand t'es enfin j'imagine en fait que quand t'es plus près de ta famille euh, tu rentres du coup enfin je me souviens d'un un, un type que j'avais rencontré un français en 2007 alors ça remonte un petit peu lors de ma, mon stage à Buffalo qui me disait bon le problème de l'expatriation moi je veux pas rentrer voir ma famille on lit était un petit peu extrême parce qu'il dit en fait, sinon j'ai l'impression que ma famille possède toutes mes vacances parce que euh, bah, du coup tu vas pas rentrer pour trois jours en France hein, quand tu es aux États-Unis ou quand tu es dans beaucoup de pays d'ailleurs hein, ça fait ça fait un, une sacrée trotte et du coup on est hyper content euh, de rentrer les voir mais c'est vrai que du coup on fait pas d'autres projets quoi enfin euh, les gros voyages euh, quand on est limité euh, en vacances c'est c'est pas évident et du coup je me demande je sais pas quand tu es un peu plus près, est-ce que tu as l'impression euh, ouais d'avoir euh, de, de manquer un petit peu de liberté euh, là-dessus ou
6: Hein, je pense peut-être un petit peu parce que c'est même pas, tu, déjà, tu te mets une euh, « ah il faut qu'on rentre toutes les X semaines » et puis tu as les anniversaires, tu as les machins, tu as les trucs, tu as les réunions de famille, tu as les mariages. Et du coup, tu as toujours l'impression ah, bah non ce week-end-là, on peut pas euh, on peut pas aller explorer parce que ce week-end-là, on est là-bas, ce week-end-là, on est là-bas, ce week-end-là, on est ci, ça. Hein, et les gens, ils s'attendent à ce que tu rentres, en fait. c'est Pour eux, c'est la logique. Et par contre… Euh, les deux heures d'Eurostar de dans un sens ouais. ont l'air d'être moins chères et plus courtes que dans l'autre. Ouais. <rire> pour certaines personnes, il y, y a des fois, tu as, as l'impression que pour toi c'est super facile de rentrer, mais alors eux venir te voir, enfin, euh, plutôt crever. Quoi. Mais en étant à distance, c'est exactement ce que tu dis, c'est que parfois, tu as, as la famille qui qui, qui qui se plaint parce que tu rentres qu'une fois par an et tu leur expliques que tu que X jours de congé par an et que ben, tu as la chance d'être aux US, tu as envie d'explorer, tu as envie d'avoir des vacances à toi. T'as pas envie forcément de passer tout ton temps chez ta famille, même si tu les adores, parce que ben du coup t'as plus de vacances quoi. À part ça, donc. Euh... Et c'est vrai que t'as de l'incompréhension.
2: Euh, en parlant du coup de de d'exploration, de euh, euh, on parle aussi de foncer pour s'accomplir en fait. Hein, finalement, euh, Caroline, tu as choisi un extrait sur le sujet. On part cette fois-ci en Europe, direction la Suède,
5: et on écoute. Mais de vraiment foncer, euh, de croire en soi, de s'écouter, euh, soit vraiment, et de se dire euh, si je me sens pas à ma place actuellement, bah c'est peut-être que je l'ai pas encore trouvé. Donc il faut pas hésiter à, à s'écouter, à voyager si on en a envie, euh, d'échanger avec d'autres gens euh, sur leurs expériences, euh, et de se dire qu'on n'a qu'une vie, tout simplement.
6: Et ben en fait j'ai vraiment trouvé déjà j'ai adoré cet épisode-là. Je crois qu'elle a décidé sur un coup de tête de partir en Erasmus en Italie. Elle est revenue mais elle se sentait pas à sa elle place. Était chez elle, ouais. Et du coup, elle est repartie en Australie et puis après l'Australie, je crois qu'elle est, elle est rentrée en se disant bah voilà, maintenant ça y est, il faut il faut se poser, il faut reprendre la vraie vie, tu vois, la vraie vie après avoir fait les voyages et tout ça. Et euh, et elle se sentait pas à sa place à Paris, elle se sentait pas à sa place dans son job et elle a refait, elle s'est mis elle s'est super remise en question et euh, et j'ai bien aimé la la manière dont elle explique ça, la manière dont elle exprime ça. Je pense qu'il y avait, moi, je me retrouve vachement dans le dans le côté. D'ailleurs, ça se voit, je pense, dans les deux dans les deux extraits que j'ai choisis, pas celui de pas celui sur le bilinguisme, mais les deux autres. Il y a vraiment un côté où tu te sens pas à ta place, tu pars et elle, C'était ça aussi. Elle se sentait pas à sa place dans le milieu professionnel. Elle avait des frustrations au niveau de la de la mentalité du travail en en France avec notamment le présentéisme. Si tu pars à 5 heures, c'est ah t'as pris ton après-midi. Donc ce qu'on écoute, c'est le conseil qu'elle se donne, qu'elle donne à la Aurélie d'il y a dix ans en fait. Et j'ai trouvé que bah, c'était vachement frais et la manière dont elle le disait était vraiment. J'ai vraiment bien aimé cet épisode. Euh,
2: non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que d'abord c'était un épisode hyper inspirant euh, et, euh, et effectivement ça a été une histoire intéressante à, à découvrir parce que euh, en fait, une fois encore, quoi. Voilà, t'es pas là, t'es pas au bon endroit. Tu sens qu'il y a quelque chose. En fait, peut-être que, peut-être que s'il y a, enfin, il y a plein de leçons certainement à tirer tout ça, mais c'est peut-être d'écouter en fait sa petite voix à l'intérieur, quoi. C'est, c'est d'arrêter de, de, de lui mettre un drap dessus et lui dire ta gueule <rire> et, euh, et et s'écouter. Et finalement, euh, et finalement, voilà, quand on sent qu'il y a un problème, quand on sent qu'il y a un truc qui colle pas, que ce soit au boulot, que ce soit dans notre vie de tous les jours, il euh, y a des solutions.
6: <rire> oui, c'est ça. C'est le côté où. C'est pas parce que tout le monde vit de cette manière-là que forcément c'est fait pour toi en fait. Ouais. C'est pas parce que tous tes tous tes potes en Europe ou en France ils se placent bien dans leur boulot, ils aiment bien faire métro boulot dodo que c'est forcément ça qui te correspond. Et, et, et par contre je trouve que c'est difficile de prendre ça, enfin euh, de prendre conscience de ça parce que quelque part y a, les gens vont prendre ça parfois comme un rejet de de ça, comme si toi, tu rejetais ton éducation, ta culture, ton pays, ton mode de vie, et le leur avec. Et du coup, ils sont là, bah oui, mais enfin, c'est quoi le problème? Pourquoi tu, pourquoi tu nous aimes pas, entre guillemets? Alors que c'est pas ça, c'est juste que ça te correspond pas. Et je trouvais que, ce que je trouve super inspirant, c'est qu'elle a jamais prévu d'aller en Suède. Elle s'est jamais dit, mon Dieu, je rêve d'aller en Suède. Elle a été en Italie, puis elle a été en Australie, puis elle a rencontré un Suédois, et, et puis voilà, un peu comme, euh, comme Manon, et qui a rencontré un Texan.
2: Et d'ailleurs, on leur souhaite plein de bonheur à Aurélie et son chéri puisque
4: son fiancé. Euh,
2: voilà, ils viennent de se fiancer, ils viennent de la demander en mariage et elle vient de découvrir qu'elle attendait un petit bébé pour je sais pas quand. Euh, mais donc félicitations, c'est super. Mmh. Ça me fait penser à mon troisième extrait qui est une interview de toi Charlotte donc du coup j'ai appris que c'était ta première interview j'avais pas réalisé que c'était la première interview que tu avais réalisée donc de victoire une de mes petites sœurs je crois que j'ai jamais autant eu hâte d'écouter un épisode parce que j'avais pas pu assister à l'enregistrement ma petite sœur était à l'époque aux États-Unis ce n'est l'époque où on voyageait encore et je me souviens que je m'étais fait un peu reléguer au salon elle était justement ici même avec le micro à faire à faire l'interview et même si euh, je crois qu'en fait c'est rigolo parce qu'on croit qu'on connaît euh, les histoires de nos proches euh, elle a vécu au Canada. Elle vivait jusqu'au lockdown en Irlande. Euh, et en fait, on ne connaît jamais, en fait, vraiment l'histoire, euh, l'histoire des gens aussi proches euh, qu'on puisse être.
3: Je me souviens quand tu euh, as préparé justement Victoire la place pour qu'elle puisse enregistrer l'épisode, que tu as dit mais allez prends plaisir, have fun, lâche-toi et tout. Mais, tu dis ça. <rire> ouais ouais. Et j'étais là derrière oh là là mais moi aussi c'est l'une quand même c'était hyper stressé de faire cet épisode et en fait euh, ça a été, euh, ça a été génial.
2: Ah mais c'est dingue, je réalisais pas du coup que tu pouvais être stressée. Je, je pense pas franchement que je réalisais que c'était ta première interview. Mais euh, allez, je l'écoute, tu lances.
4: Parce que c'est une mentalité tellement euh, ouverte que Ouais, je sais pas, ça donne, ça donne vraiment envie d'être dans un dans un mood très positif
3: en fait. C'est ça, je pense qu'il y a deux façons de vivre une expatriation, soit tu prends le plus de positif possible et ça te fait grandir, soit tu n'y arrives pas, et ce qui peut tout à fait... Euh, enfin, c'est possible hein, de ne pas se sentir bien en expatriation bien et de fait. vouloir rentrer. Mais euh, comme tu dis, c'est euh, ça permet de s'ouvrir au monde et aux autres. Ah, je pense que dans tous les
4: cas, il y a des moments difficiles, hein, ça c'est sûr. Oui. Même, quand, euh, même quand on regarde un bon souvenir comme moi, il y a eu des moments qui ont été très
3: durs. Mais euh... Là, tu as quel âge, si c'est pas discret Là, j'ai 19 ans. Donc, même pas 5 ans plus tard, tu repars en expatriation, et cette fois toute seule. C'est ça, ouais. <rire> ah ouais et... T'as quand même, euh, tu as du cran, on peut le dire. Hein. Faut, faut, y a, faut le faire de partir seule à 19 ans dans une ville qu'on connaît pas. Donc chapeau. Ah bah merci. <rire> j'appréhendais honnêtement avant de
4: partir. Hein. Enfin, j'avais peur de. Ouais, bah de C'est vrai. Parce que même, enfin, avec ma mère, du coup, on a quasiment toujours vécu que toutes les deux. Et du coup, j'appréhendais vraiment de. D'accord. Bah, tu vivre avec elle. Donc, ta plus grosse peur, c'était quoi au moins de partir hein Ouais la solitude je pense ça c'est un truc que ça ouais j'avais beaucoup de mal avec ça donc <rire>
3: la solitude de la famille des amis ou plus de te retrouver seul avec toi-même parce que il y a une différence de pas voir ses amis pendant quelques temps ou la famille de faire un bon tu les vois un peu moins parce que on est occupés les uns les autres et puis de se retrouver toute seule avec euh, avec ses propres ben avec ses propres envies aussi, et de prendre conscience de ce qu'on veut et de ce qu'on est. Ouais, je pense que c'est un peu un mélange des
4: deux, parce que je pense que le fait de voir mes potes, justement, ça m'empêchait parfois de, de me retrouver seule euh, avec moi-même, comme tu dis. Et du coup, euh, ouais, c'était euh, c'était confortable, on va dire. <rire> et donc, euh, ça. le fait de partir, c'est sûr que ça, ça met un peu une claque.
2: Voilà. Alors, euh, euh, Charlotte, je te voyais faire euh, des grands yeux, mais je sais que c'est pas facile de s'écouter, mais tu as été géniale dans cette interview. Okay. <rire> mais j'avais beaucoup aimé, en fait, euh, cet euh, extrait, cette, cette conversation, parce que à ce moment-là, je trouve que vous avez l'air, en fait, d'abord, toutes les deux, de vous comprendre vraiment bien. Tu sais, on sent que, que vous avez certainement vécu des choses aussi euh, très similaires. Alors, peut-être que je dis n'importe quoi, mais en tout cas, c'est l'impression que ça donne. J'aime beaucoup la manière que vous avez de décrire la solitude de l'expatrié comme une opportunité, en fait. Euh, peut-être que euh, effectivement on est euh, peut-être loin bah, de tout ce qu'on connaît, donc on sort de notre zone de confort, qu'on se soit d'ailleurs expatrié euh, seul ou en couple ou en famille, on sort dans tous les cas de notre zone de confort. Euh, et euh, en tout cas plus qu'à preuve du contraire et, euh, et, et et effectivement voilà je trouve qu'on peut cette solitude peut être euh, un fardeau quoi ça peut être très difficile à porter ça peut être aussi en fait un tremplin quoi une une opportunité de de rebondir euh, voilà on, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure euh, d'explorer de, euh, de se découvrir et peut-être justement je crois que c'est ce que Victoire essayait d'expliquer c'est aussi de elle est partie à sa propre rencontre à l'étranger et voilà. Je trouvais que c'était euh, un bel extrait. Je sais pas ce que en as pensé. Moi, ouais, c'est
3: ça, de, de de se découvrir, de se comprendre et de savoir où sont euh, ses limites et ce qu'on est capable de d'accomplir ou non en fait par soi-même. Un peu comme disait Manon tout à l'heure, comme disait Caro, bah de, ouais, il faut foncer en fait. Il faut arriver à à se trouver, à trouver sa place et, et la saisir en fait. Et, euh, et je pense ouais. que c'est ça l'expatriation. C'est des fois, c'est pas facile d'être seul, de dans un endroit qui est tout neuf de connaître personne et puis en final euh, on apprend à se connaître et on apprend à se dépasser aussi et je trouve que c'est important aussi en fait de que, que justement que French Expat le podcast ne
2: ne montre pas que euh, la lumière euh, sous le feu des projecteurs enfin tu vois je veux montrer que, que tout va bien bien sûr qu'on vit des trucs extraordinaires et c'est un peu si tu veux euh, la critique qu'on fait souvent à Instagram quoi c'est Instagram versus réalité c'est aussi ça quoi l'expatriation ouais c'est génial ça envoie du lourd moi je sais que j'ai beaucoup d'amis en France pendant très longtemps qui étaient persuadés que j'étais une grande jet 2 parce que je passais ma vie dans les avions, en quatre coins du monde et tout. Mais, mais, mais non. Enfin, si tu veux, moi aussi j'ai des galères à la fin du mois. Euh, euh, et je pense qu'on est tous comme ça. Et c'est important, je crois, en fait, de, voilà, de, de faire un petit reality check euh, de temps en temps et de, et de dire ce qu'il en est. Vraiment, ça ne veut pas non plus dire que c'est une grosse galère, mais c'est que c'est la vraie vie, en fait. Oui. Alors, euh, en parlant donc euh, de moments euh, qui sont euh plus évident que d'autres. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu d'amour. Est-ce euh, que vous vous souvenez, les filles, de cette semaine spéciale Saint-Valentin qui était à la fois une idée merveilleuse et à la fois une idée difficile, <rire> pour être honnête. <rire> en fait, on a eu cette idée pour la petite histoire tous les lundis soirs. On se fait un petit meeting d'équipe euh, et on s'était dit, oh, ça va être génial, on va se faire une semaine Saint-Valentin, on va sortir un épisode tous les jours, ce qui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une quantité hallucinante de travail, euh, de trouver les invités, les histoires qu'on veut raconter, de... Bah voilà de, de, de faire l'interview de les monter de préparer toute la communication derrière de tout relire aussi euh, et donc euh, voilà c'était super génial mais alors quelle galère vous vous en souvenez les
3: filles un peu Moi ce que je me souviens surtout c'est qu'au départ ça devait être un épisode spécial où on devait mettre des petits extraits des vrai, interviews et au final quand on a fini d'interviewer interview, tous, bah, tous nos invités on s'est retrouvé avec 5 euh, épisodes de 50 minutes on s'est dit on ne peut pas couper on peut pas, ils sont tous super que des intéressants c'est c'est ça et donc voilà on a eu cinq épisodes mais, mais trop bien quoi ouais Ah non, des histoires d'amour de film quoi. Enfin, franchement, euh,
2: toutes assez incroyables. Et alors, en tout cas, Charlotte, tu as voulu donc reparler euh, d'un épisode ou six épisodes. Oui, tu as raison parce que ça a commencé le dimanche. Six. Tout à raison, fait. Tu as raison, Manon. Vous pouvez pas le voir puisque ce n'est pas un podcast vidéo, mais Manon me fait des signes. <rire> donc, en tout cas, oui, Charlotte, tu as voulu reparler d'un épisode, l'épisode de Pauline et Mam D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est un épisode qu'on a enregistré deux fois. Donc, encore un grand merci à Pauline pour sa patience et sa gentillesse parce que c'est quoi, je crois que c'est moi qui avait fait la première interview et il y a eu euh, un problème technique euh, au niveau de l'enregistrement on s'en est rendu compte au moment du montage et elle a été super sympa puisque du coup on a refait l'interview avec Charlotte pour que la conversation soit naturelle et que et voilà, on, on fait pas semblant hein, dans ce podcast et
3: d'ailleurs c'est la même chose pour celui d'Aurélie dont parlait Caroline tout à l'heure en fait c'est vrai, c'est euh... crois qu'elle a fait le premier et c'est moi qui ai fait le deuxième avec elle, c'est vrai,
2: c'est dingue bon allez on écoute Pauline
0: <rire> donc j'arrive aux Philippines, à Manille exactement et je, je je suis logée euh, en coach surfing par une vietnamienne euh, qui m'accueille dans son petit appartement euh, voilà dans un quartier de manille yeah. donc euh, voilà j'atterris chez elle et puis euh, et puis je découvre que euh, je ne suis pas seule à être en coach surfing chez cette euh, vietnamienne euh, il y a un égyptien avec moi d'accord donc voilà je rencontre euh, Imam euh, voilà qui euh, qui loge aussi chez euh, chez cette euh, jeune femme et euh, bah voilà on, on se découvre euh, tous les trois on, on discute etc et puis euh, et puis voilà on, en discutant on, on se rend compte qu'on va faire à peu près le même parcours euh, en, en, aux Philippines donc euh, on se dit bah pourquoi pas continuer à voyager un peu ensemble quoi euh, ça serait bête de juste se suivre et puis euh, et puis voilà de, de pas être ensemble donc euh,
3: et là, suspense, qu'est-ce qui se et passe Et là, suspense, eh ben oui, il faut écouter l'épisode pour savoir la suite. Non, ce qui se passe, c'est oh, que euh... <rire> c'est qu et Pauline, donc se découvrent chez cette femme là, euh, se rendent compte qu'ils vont faire les trois semaines suivantes euh, le même trajet, le même parcours, et que bah ce serait dommage euh, de le faire chacun de leur côté puisqu'ils vont se retrouver après à chaque euh, à chaque étape en fait. Et donc du coup, euh, ils décident de euh, de, <rire> de, de de faire le, le, la suite du voyage ensemble et au ah, fur et à mesure veux de…
2: Ce que dire, c'est qu'il y a eu un petit coup de foudre dans l'air dès le premier jour aussi.
3: Oui, enfin, ils, ils sont bien plus, mais en fait, c'est ça. C'est à force de voyager ensemble, ils se rendent compte qu'il n'y a pas que… c'est pas juste amical et juste… Euh, juste, voilà. Et au final, voilà, trois semaines plus tard, ils sont ensemble. Quatre ans plus tard, il me semble, ils sont toujours, ils sont toujours ensemble. ensemble et ils ils vivent en le parfait amour. Bah, oui, ouais. et voilà. Ils sont rentrés en Égypte pour le moment, ah, C'est dingue. C'est vrai que
2: c'était une histoire assez incroyable parce que pour la petite histoire et je vous encourage à aller découvrir bah, tous les épisodes, mais cette histoire euh, euh, dont on parle, Pauline en fait avait décidé aussi, elle avait préparé vraiment son projet quoi depuis plusieurs années. Euh, je crois qu'elle était dans le développement durable pour une municipalité en France. Elle avait énormément de vacances et voyageait beaucoup et elle avait euh, voilà, elle a construit son projet. Je vais tout plaquer pour faire le tour du monde pendant un an. Et en fait, ce qui est complètement dingue même pas pendant un an d'ailleurs je suis pas sûr qu'elle avait une, une date de fin en tête c'est que le premier jour quoi le premier jour finalement elle a rencontré l'amour de sa vie c'est complètement ah, fou. ça,
3: c'était tout au début où euh, elle a elle a commencé son tour du monde qu'elle rencontre Imam, et en plus ce tour du monde elle avait dit je veux le faire toute seule c'est là cette fois c'est un voyage entre amis c'est j'attends pas les moi c'est voilà c'est me découvrir moi-même encore une fois
2: ah, finalement <rire> elle n'a pas fini son tour du monde
6: non moi je, je la connaissais pas avant je l'ai découverte grâce à grâce à l'épisode et j'ai trouvé euh, ben j'ai trouvé ces photos complètement euh, complètement dingues quoi mmh, c'est qu'un c'est euh, ça fait rêver enfin là évidemment elle est elle est elle est coincée euh, en Égypte il mmh. me semble
2: mais ils ont fait le choix de rentrer donc, dans euh, la famille des mêmes je crois oui mais
6: je crois mmh. qu'ils sont ils peuvent pas repartir en France encore d'accord donc je crois qu'ils sont encore en Égypte mais, euh, mais c'est super intéressant euh, ce qu'elle partage et ben ça fait partie des, des, des dizaines de contes que j'ai découvert
5: grâce au podcast.
2: On a découvert aussi comme ça des histoires d'amour euh, euh, complètement dingues. Il y a des trucs comme ça qui t'ont marqué euh, particulièrement, euh, Manon
5: De cette semaine de Saint-Valentin, euh, moi j'avais interviewé Anthony qui euh, niveau rencontre. Oh, C'était ah, dingue son histoire C'est dingue
2: Tu nous la racontes vite fait leur rencontre, elle ouais, était ouais, complètement ouais. incroyable. Dans le Grand
5: Canyon, hein, c'est ça était euh, au Grand Canyon il était il voyageait seul il me semble alors des fois je mélange un peu maintenant toutes les histoires il y en a tellement et il voyageait seul et euh, il avait pris un grand drapeau américain je crois pour euh, se prendre en photo ou quelque chose comme vrai. ça et, et euh, une étrangère euh, voilà quelqu'un qui connaissait pas l'a pris en photo et ensuite l'a interpellé après en lui disant hey, euh, elle était avec un groupe scolaire elle il me semble je crois qu'elle était un site ou un truc comme ça ouais elle est un site ou quelque chose comme ça et elle lui a dit bah écoute euh, je t'ai pris en photo, euh, c'était enfin, c'était très joli où t'étais avec le drapeau, je t'ai pris en photo et euh, voilà, euh, si tu veux la photo, euh, bah, je te la donne et il me semble qu'ils ont pas plus échangé que ça en fait euh, ouais. Ouais. la première fois. Si ils ont sont échangé leur compte Facebook, il n'y a pas eu un truc comme ça, il est parti ouais. en courant parce qu'il a dit merde, j'ai pas donné le bon le compte de... ou je sais pas quoi. Ouais. Ouais c'est ça Anthony il est, il est surveillant euh, pénitentiaire et du coup euh, sur son compte Facebook il a un autre nom il me semble et il s'est rendu compte après qu'il lui avait pas donné le bon nom et c'est c'est drôle de se dire qu'en fait euh, bah, sur le coup c'était euh, par les deux secondes et en, il a ressenti le il, il m'avait dit euh, bah c'était un un stress mais pour lui c'était important il a ouais. du il a changé quand même son nom Facebook pour être sûr qu'elle le trouve <rire> Et de retrouver ça complètement fou.
2: C'est clair, c'est clair. Euh, C'est des histoires euh, qui font qui font rêver. Et alors cette photo d'ailleurs en particulier, nous l'avait donnée hein, pour euh, l'épisode. Si vous si vous ouais. remontez euh, dans les vignettes euh, d'épisodes, ce sont sur le site euh, frenchexpatpodcast.com ou sur euh, sur Insta par exemple. Euh, et on le voit en fait donc il est euh, au bord euh, du bah, du Grand Canyon, enfin au bord hein, du, mm. des, sur les sur les côtés du Grand Canyon. Promis, il n'était pas euh, un des un des champions que, <rire> qui était vraiment euh, tout tout au bord et euh, avec son drapeau américain en fait. Euh, ouais sur le dos hein, c'est ça est la photo la photo est magnifique hein. enfin franchement ouais. la, la photo est vraiment très très belle donc c'est 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 une sacrément belle histoire ok et alors justement toi Manon euh, c'est rigolo parce que du coup c'était l'histoire d'Anthony. mais là tu as choisi un autre Anthony pour ouais. euh, terminer cet épisode spécial
5: on en a des hommes au final on en a oui. même avec le prénom
2: <rire> c'est clair non mais c'est clair euh, je me souviens d'ailleurs de cet épisode euh, avec euh, Anthony Anthony c'est rigolo parce que notre euh, je vous dis que le podcast a été lancé le 7 octobre mais en fait j'avais fait une petite erreur de manie puis les premiers épisodes est sorti une première fois le 6 octobre et je ne sais pas comment il nous a découvert d'ailleurs il faudrait que je lui demande Anthony mais il a écouté l'épisode à ce moment là euh, et, et honnêtement j'ai fait tellement d'édites pendant le mois suivant sur les premiers c'est parce qu'il y avait tellement de problèmes techniques euh, de micros de gens qui se coupaient des il y avait pas mal de pas mal de, de problèmes donc le mec était comme sacrément indulgent parce qu'il a écouté la première version et il a tout de suite envoyé un message genre j'ai envie de participer j'ai des histoires sympas à vous raconter et finalement on s'est parlé très tardivement parce que je crois que c'était en janvier j'avais une crève de malade je crois que je suis en apnée pendant toute l'interview c'est assez catastrophique mais c'est une histoire assez géniale on écoute
7: j'ai même pas signé de contrat, le lendemain j'étais dans un avion c'était dingue et surtout d'être payer à, à faire l'avion, moi je, je pensais même pas que c'était possible, je l'avais jamais imaginé en France. Je
2: payer à vivre de ta passion, ouais.
7: quoi. Ouais, exactement. Ouais. C'est à dire que le matin, je me réveillais peut-être 5 heures du matin, parfois pour le pour voler de 7 heures du matin à 5 heures de l'après-midi, non-stop, sans arrêt, et moi je, ça m'allait très bien, quoi.
2: Pour le plaisir, quoi. Ouais, génial. Pour le plaisir. En parlant de top de langage, je passe ma vie à dire que c'est génial. Excusez-moi.
5: Quand c'est génial, c'est génial. Oui, c'est pas...
2: ça. J'ai pas d'autres mots. <rire> mais euh, oui, non. Pour, la, pour la, le, le contexte, effectivement, en fait, euh, Anthony ne fait pas l'avion euh, comme on fait euh, avec euh, nos enfants, mais il est pilote d'avion. <rire> il est pilote de ligne. Pourquoi tu as
5: choisi cet, cet extrait, Manon euh, Je crois qu'on a, euh, on a une continuité dans les extraits que j'ai choisis. La réalisation des rêves. <rire> Et j'ai bien aimé, euh, en fait, j'ai beaucoup aimé euh, dans l'histoire d'Anthony. Il a vécu un peu cette même période que moi, j'ai vécu quand tu te maries avec un Américain, que tu arrives sur le sol américain ou que tu pas le droit de travailler. Et en fait, euh, moi, j'ai appris à broder <rire> et Anthony a bien. décidé de devenir pilote. Ouais. <rire> Donc, euh, bon, <rire> Et j'ai trouvé ça ouf. Je me suis dit euh, bon j'ai eu un peu le chemin, même cheminement de pensée que lui où je me suis dit bon bah on va essayer d'utiliser ce temps euh, pour faire quelque chose euh, d'utile apprendre euh, gagner des nouvelles compétences bon voilà comme je disais moi j'ai appris à faire de la broderie et <rire> Anthony a décidé bon bah je vais réaliser mon rêve et devenir pilote et j'ai trouvé ça vraiment génial en fait euh, alors en plus tu te dis Anthony avait quand même déjà un super euh, job, il était ingénieur, euh, il avait fait énormément d'études pour arriver à ce job. Il s'est quand même dit, bah, en fait, euh, non, c'est ma passion euh, est ailleurs. Et, et du coup, j'ai beaucoup aimé le fait que cette période qui est limite une période de carence dont beaucoup... Euh, Soufre, Soufre, ouais. Euh, ouais, ça, elle souffre, c'est ça, souffre clairement. On, on est beaucoup à se dire ah bah, je ne à rien, je ne travaille pas. On se définit beaucoup par le travail en plus dans notre société. Mm -hmm. et, et du coup, lui a décidé que bah non, en fait, ça ne va pas être une période inutile. Je vais je vais m'en servir pour faire quelque chose quoi. Ouais.
2: et puis et puis ouais pour accomplir carrément ses rêves c'est clair que c'est c'est
5: ouais. impressionnant et c'est c'est rigolo aussi
2: euh, comment il, il, il parle on en a parlé peut-être une ou deux fois dans dans certains épisodes mais euh, le monde du travail américain où euh, voilà en gros il a passé un coup de fil un lundi en disant coucou euh, j'ai eu mon autorisation de travail euh, vous cherchez euh, un instructeur euh, donc euh, de de pilotage ils ont dit ouais et le lendemain le mec était dans un avion en train de donner des cours quoi enfin et c'est ouais. vrai qu'on signe on signe pas de contrat euh, ça se ça se fait presque euh, bah, je veux dire presque à l'enseigne, on se on se serre la main et c'est bon quoi.
5: <rire> ouais, et, et ce que j'ai bien aimé, c'est que aussi dans, dans son épisode, il décrit bien. Il dit au début, euh, de, ben, un petit peu avant cet extrait, il, il parle du fait, ouais, cette année, euh, à pas pouvoir travailler, etc. J'ai commencé un peu à déprimer. Euh, ça me faisait bizarre de vivre euh, au, au crochet de ma femme ouais. entre guillemets, euh, etc. Et, et j'ai bien aimé euh, en fait le, me dire tu te rends compte que s'il avait pas eu cette année où il s'était dit euh, je vis au crochet de ma femme, je ouais, ouais. peux pas travailler, je si je ça, ben il serait peut-être jamais devenu pilote, il, aurait, il aurait jamais
2: réalisé son rêve.
5: Son, son job d'ingénieur toute sa vie et c'est une excellente serait... perspective,
2: j'ai j'ai pas pensé à ça, c'est clair, c'est dingue en fait. C'est dingue. Ouais. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé
5: ouais dans dans son histoire.
2: Donc toi si tu t'étais pas mariée, tu aurais jamais lancé la broderie. Tu j'aurais jamais reçu ma petite trousse franchise fuck.
3: Eh ben, oui, tu vois. <rire> Donc, il y a du favoritisme ici. Hein. On Donc, a un, cours, et un,
2: un concours que j'ai ouais. gagné. Oui, madame. Et que, et que <rire> c'est dans le sac de crèche de Félix, dans lequel il envoie ses médicaments à la crèche
6: Frances Fuck. Je peux te dire ah. qu'il est très, très classe.
5: je peux en faire pour toute l'équipe. J'y compte, compte bien. Moi aussi. Ouais. Fuck, je je prends je, je note. Voilà. Et pour un de nos invités. Oh, ok, ok. <rire> J'ai du coup hein, le
2: carnet de commande, commence à se remplir. Oui, c'est ça. Tu vois, regarde, Il, il suffit de. De. Je ne pense pas que l'épisode dure à deux heures, mais de deux heures d'enregistrement quand même euh, pour euh, voilà remplir ton carnet de ton carnet de commande Les filles, je vous dis un immense merci. C'était super sympa, franchement, de de retracer un peu euh, voilà les. Bah, l'histoire du podcast euh, de, re, de se replonger dans, dans, dans les histoires de nos invités bien sûr on ne peut pas passer tout le monde mais euh, c'est vraiment avec grand plaisir qu'on redécouvre euh, bah, les parcours de chacun et comment comment on a évolué. Euh, J'aimerais bien faire un petit bilan euh, perso.
3: D'ailleurs, toi, Anne-Fleur, qu'est-ce qui t'a apporté euh, ce podcast cette année Écoute, euh,
2: Beaucoup, m'a beaucoup apporté. Euh, pas du temps, ça c'est sûr, mais euh, je suis très curieuse et je suis très bavarde pour ceux qui s'en étaient pas encore rendu compte. <rire> euh, je suis passionnée de voyage, j'avais d'ailleurs créé une boîte euh, dans ce domaine-là. Enfin, J'ai eu l'idée en tout cas de créer ce podcast, c'était vraiment parce que euh, je voulais... D'abord, montrer les contrastes entre les parcours. On, on entend souvent, tu sais, dire, oh, les expats français, euh, ils sont tous pareils. Ce podcast, c'est la preuve que absolument pas. Il euh, y a des parcours tous aussi riches les uns que les autres, avec des déclenchements très différents, avec des rêves très différents, avec des exécutions très différentes, avec des destinations très différentes. Et je trouve ça hyper riche et hyper intéressant. Et je suis en fait hyper reconnaissante euh, au podcast, à la communauté qui nous écoute euh, et aux gens qu'on invite, à vous aussi bien sûr. Euh, mais je trouve qu'en fait tous les gens qu'on a interviewés, c'est des gens avec qui je serais vraiment super ravie euh, de me retrouver, je sais pas, la prochaine fois euh, quand ils rouvriront les frontières et qu'on pourra peut-être rentrer faire un tour en France ben je serais hyper contente de, de faire un petit apéro euh, un petit apéro des invités euh, <rire> à Paris euh, un jour où on rentre j'en sais rien en vacances ou, ou un truc comme ça enfin, c'est des gens vraiment que j'ai envie de rencontrer quoi, des histoires qui m'ont marqué et, euh, et voilà et puis voilà d'un point de vue personnel je vous l'ai déjà dit je m'en suis jamais cachée j'ai toujours beaucoup aimé la radio c'est un peu pour ça que j'ai choisi ce format et peut-être pas celui d'un blog ou, ou d'autre chose pour raconter ces histoires un autre podcast entre temps perso j'en ai créé pour le pro aussi et je me suis découverte en fait vraiment une passion euh, pour, euh, pour ce média là que je consomme en tant qu'auditrice et, euh, et que j'aime j'aime créer donc je suis vraiment super contente pour moi c'est une, une année un peu fatigante on va être honnête mais, euh, mais super euh, ouais, super intéressante sur, sur tous les points et je je vous le dis, hein, franchement, c'est évident, mais j'espère que c'est très clair pour vous. Euh, le podcast, il on serait clairement pas
6: là si euh, on n'avait pas euh, toute une équipe. Euh, bah, moi, je suis arrivée euh, bien en cours de route, hein, donc j'ai raté le début de l'aventure, mais euh, ça m'a apporté plein de découvertes en tant qu'auditrice au début, des envies de voyage de malade. Alors là, euh, franchement, je vous remercie pas. Plein de nouveaux comptes Insta à suivre, plein de nouveaux contacts, plein de nouvelles euh, perspectives, de nouvelles... Euh, Ouais, de nouvelles histoires et, et je sais pas, moi j'adore écouter et lire des histoires. Toi t'aimes bien les raconter, moi j'aime bien les lire. Et j'ai vraiment adoré découvrir des tranches de vie de, de de gens comme ça. Et je sais pas, ça aussi tu te sens moins seul quelque part. Enfin, tu te sens pas seul non plus, mais tu te sens moins seul dans dans les galères que t'as pu traverser. Même si t'as, tu connais des des, des amis qui sont dans la même situation que toi, il n'y a jamais un moment où tu te poses pendant une heure et où tu leur demandes « Allez, maintenant, tu me racontes toute ta vie euh, depuis le moment où tu as décidé de partir. Hein, maintenant, tu vois. » Ces conversations-là, tu les as jamais. Donc, même en, en étant en contact avec plein d'invités qu'on a eu il bah, y a plein de choses que je savais pas de leurs histoires et, et, et c'était c'était vraiment vraiment cool c'est clair je
2: pense donc euh, une, une année aussi voilà sous le signe de la découverte pour toi alors euh, bah, comme euh,
3: comme vous deux euh, découvrir des nouvelles histoires découvrir des nouveaux contes des nouvelles personnes des voilà tout ça ça a été euh, génial cette année et puis en plus euh, d'un point de vue personnel ça m'a appris que j'étais capable de prendre la parole à, à, au micro je me suis lancée j'ai osé et en fait ça ça c'est hyper valorisant. Ouais, je suis capable. J'avais super peur de prendre le micro, j'avais peur de euh, de faire les montages, de pas arriver à, à non, faire un... C'est clair que tu as appris aussi les montages, tu as appris tout ah ça. Ouais, c'est ça, temps. et puis, puis j'avais peur, voilà, de, je, me, je me disais mais qu'est-ce que, comment je vais faire pour être, pour apporter quelque chose à l'invité, de lui donner envie de raconter son histoire, comment hum. lui donner envie de de nous de expliquer ce qu'il ouais de ouais. se livrer ça a été une super âme et pour ça ça a été euh, révélateur. révélation ouais, ouais.
5: génial. alors moi j'ai beaucoup aimé enfin le l'aspect euh, travail d'équipe et en fait euh, le challenge que ça représentait pour moi le moment où j'ai intégré l'équipe je travaillais pas je venais d'avoir ma green card on venait d'arriver à Houston enfin c'était tout nouveau pour moi et ça faisait euh, quasiment deux ans que j'avais pas travaillé ça m'a Vraiment fait reprendre confiance en moi par rapport à. Enfin, du coup, c'est vrai que c'est. Enfin, je partage bien évidemment l'avis la sur les histoires, etc. Mais moi, d'un point de vue personnel, ça m'a vraiment redonné confiance en moi euh, par rapport à cette période qu'on parlait avec Anthony où euh, tu ne peux pas travailler quand tu arrives aux États-Unis. Euh etc. et où euh, je me sentais euh, un peu inutile, j'avais l'impression d'avoir oublié tout ce que je savais faire et ça m'a vraiment permis de remonter euh, sur le cheval, on va dire euh, ça, ça se dit en français Non, ça se dit pas. Ah, pas que. Uh... Je... <rire> <rire> bon, bref. Ça m'a vraiment Aussi, aidé de à... De, remettre
2: en sel, de se remettre en selle, je sais
5: pas. Donc, j'ai vraiment apprécié le travail d'équipe et en plus la collaboration à distance, je trouvais ça assez sympa parce que en fait... Aucune de nous, on s'est jamais rencontrés en vrai. Eh ouais. C'est clair. C'est C'est incroyable. Mmh. C'est clair. Et, et, même les invités, enfin, beaucoup avec qui, euh, bon, que je connaissais avant via les réseaux mmh. ou, ou que j'ai appris à découvrir avec le podcast et ensuite les réseaux. Ça me fait rire. Je dis souvent à mon mari, ah bah oui, j'ai une copine à, à Louisville, j'ai une copine <rire> à Orlando et tout. Et puis, euh, on me dit, mais, Qu'est-ce que ça, Comment as rencontré toutes ces copines mais En fait, je les ai jamais rencontrées, mais il euh, y a un vrai réseau de solidarité au sein de la communauté expat. Et franchement, je pense que oui, on est des copains/copines et euh, on prend soin les uns des autres. Là, je suis totalement d'accord. Et j'ai le même problème que toi. Je suis là, ouais, j'ai une copine
6: là-bas, et... mais mais tu la connais comment Bah, c'est compliqué. <rire> c'est ça, ouais.
5: C'est bah, c'est pas une vraie copine.
6: Bah, surtout que j'ai
3: l'impression que nos hommes, pour en tout cas, je parle pour le mien, euh, ils sont pas du tout réseau. Donc, enfin, euh, ah, euh...
6: Ouais, c'est ça. Enfin, le mien il y est, mais tu vois, il poste, il échange pas en fait. Et
3: en fait, c'est vrai que je crois que mon compte
2: Instagram, je crois que c'est plus des gens que je n'ai jamais rencontrés que des gens que j'ai rencontrés. Pareil. Je crois que mes amis, c'est texto, facetime et tout, ou en personne ouais. quoi, quand on quand on peut. <rire> ouais. Mais mais c'est vrai qu'Instagram, en fait, euh, rétrospectivement depuis quelques années, c'est devenu que. Ouais. Mes amis
5: ça. de France parfois se moquent de moi. Euh... Ah ben bah, t'es à fond sur Instagram et tout, mais et pareil. tellement de, de copains copines grâce à ça. C'est ça. Enfin d'ailleurs toutes mes copines de Houston, je les ai rencontrées euh, grâce au réseau, donc euh, ouais. je pense. Pareil
6: ici en Californie, toutes mes copines ici euh, c'est Instagram quoi.
5: c'est fou quoi.
2: On dénigre vachement les réseaux, mais ça a quand même des des, des vertus, euh, on parlait de l'isolation, euh,
3: des, des vertus assez assez impressionnantes. Et moi, je voudrais rebondir à ce que tu disais, Manon. Pareil, en fait, le podcast arrivait à une période, euh, ça faisait juste un an qu'on était là. Je savais pas trop euh, la, la, où, où j'en étais. Je n'avais toujours pas mon permis de travail, donc euh, je ne pouvais tra pas travailler. Ça faisait plus de six mois qu'il était en, en attente, en fait. Et donc... Euh, Ouais, de, 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 à quoi je sers en fait De voir euh, mon mari partir tous les matins travailler. Toi, tu restes à la maison, même si t'as les copines qui sont là. Bah, tout le monde a sa vie. elle travaillait toutes. Euh, moi, je, je faisais rien en fait de mes journées. J'avais l'impression de rien faire en fait. Non, mais c'est vrai. Et puis les, les, sur les
2: outils, là, dont tu parlais aussi, euh, Manon, je trouve que c'est c'est intéressant. C'est vrai qu'on a réussi quand même à, à avoir un, un système qui fonctionne pas trop mal. Vous connaissiez Slack avant avant le début du pas podcast Pas du tout. Tu connaissais peut-être Caro
6: Moi, je connaissais de non bah ouais. moi j'utilisais Hangouts avant mais au final bah c'est fin, c'est 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 tous des cousins hein, dans un sens ouais. mais je connaissais pas Slack je sais que bah Nicole l'utilise au boulot mais ouais. je n'ai jamais utilisé Slack
2: D'accord. ouais donc on, on on a un peu tout tout le podcast d'organiser là-dessus d'ailleurs moi les deux podcasts sont complètement là-dessus par épisode par oui. thème et tout et ça nous permet quand même de de bien collaborer, je trouve, sans se pourrir les boîtes de mails en fait, parce que c'est, ça ouais. devient vite ingérable, euh, je trouve, de, de recevoir un mail dès qu'on a une question ou les textos, au fait, d'avoir tout euh, au même endroit. Enfin voilà, c'était euh, la petite, euh, la petite page promo promis Slack ne pro, ne sponsorise pas. D'ailleurs, il serait les bienvenus, mais ne sponsorise pas le podcast.
6: <rire> mais ouais, et même la cohésion de l'équipe est vraiment, est vraiment top. Hein. Je, je dis pas ça parce qu'on est enregistré et que je suis payé, mais la cohésion <rire> de l'équipe est oui, parce vraiment. Parce que pour
2: cool. le coup, je ne paye pas. on hein. est Malentendu. <rire> <rire> T'as du mal à lire mon texto.
6: Mais on s'est jamais rencontrés, aucune. Et pourtant, il y a une super cohésion. Il y a, il les, les petites vannes où tu t'apprends vraiment à connaître les autres. Et au final, bah oui, tu t'es jamais rencontré. C'est un projet collaboratif et c'est vraiment, euh, bah c'est vraiment cool de faire partie de ça.
2: Bon, ben bah écoutez les filles. Euh je vous dis un immense merci c'était super cool euh, de faire toute cette saison avec vous euh, de retracer euh, voilà, je suis tout un petit peu nostalgique euh, de retracer tout ce qu'on a fait euh, sur ces 52 épisodes et de finir ce 52 e épisode à toutes les quatre. Euh, merci beaucoup je vous souhaite un bel été euh, reposez-vous bien parce que on a une super saison euh, qui nous attend et puis
6: à bientôt à bientôt bel été à vous à bientôt
2: Et voilà, c'est la fin de ce tout dernier épisode de cette saison. C'est la fin de ce 52 e épisode. Merci infiniment à vous qui avez suivi tout cet épisode, ainsi que l'intégralité de la saison de French Expat le podcast. Merci pour votre fidélité, merci pour vos retours et merci pour votre soutien. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous, à la créer, à la produire. Euh, si vous voulez continuer à suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur frenchexpatpodcast.com, notre site internet, sur lequel vous retrouverez tous les liens vers toutes les plateformes d'écoute, tous les épisodes, euh, qui sont d'ailleurs classés par destination et par thème, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour Vous pouvez aussi euh, continuer à suivre l'aventure, notamment pendant l'été entre les deux saisons sur les réseaux sociaux euh, On est très active sur Instagram entre autres, mais aussi sur LinkedIn Facebook et sur Mapster Si vous avez euh, la chance de pouvoir quand même vous balader malgré la situation actuelle pendant l'été, n'hésitez pas à retrouver notre compte Mapster sur lequel on référence toutes les bonnes adresses de nos invités donc euh, depuis euh, ces 52 épisodes. Sur ce je vous souhaite à tous un excellent été euh, j'ai hâte de vous retrouver à la rentrée et euh, portez-vous bien A bientôt